0: Okay, das sieht gut aus, das läuft, der Stream läuft, die Aufnahme läuft, okay. Herzlich willkommen zum Küchenradio, Ausgabe Nummer 371, wir machen heute mal wieder eine Studioversion nach zahlreichen Unterwegsraportagen und ich dachte, wir nehmen uns mal ein Thema vor, was hier schon länger bei mir auf dem Zettel stand, schon eigentlich jahrelang, nämlich die Energiewende. Und da freue ich mich ganz besonders, dass äh, ich einen sehr kompetenten Gast äh, gewinnen konnte, der vielen von euch vielleicht auch aus Medien, Zeitungsberichten etc. bekannt ist, weil er nämlich oft herangezogen wird als Experte, als Energieexperte. Und äh, herzlich willkommen Holger Krawinkel. Guten Morgen. Vom Verbraucherzentrale Bundesverband. Sie sind Verbraucherschützer. So ist es. Was machen Sie da bei der Bundeszentrale, beim, beim Verbraucherzentrale Bundesverband?
1: Ja, in den letzten Jahren vor allen Dingen Energiewende, den Versuch, die Kosten der Energiewende einigermaßen zu begrenzen und gleichzeitig auch für eine gerechte Verteilung der Kostenbelastung zu sorgen.
0: Sie beschäftigen sich also mit diesem ganzen großen Wirrwarr aus, wo kommt unser Strom her, was kostet der eigentlich, was landet am Ende bei den Verbrauchern etc. etc. Das ist ja ein Thema, was jeden dann von uns auch betrifft. Ist der Strom gerade
1: teuer? Ja, es ist relativ teuer. Ähm, auch im internationalen Vergleich zahlen wir in Deutschland mit die höchsten Strompreise in Europa. Äh, auch weltweit natürlich. Äh, also von daher ist das schon ein Problem. Sowohl für einige Verbraucher, aber natürlich auch für bestimmte Industriebereiche. Ist das so ein Verbraucherthema?
0: Also Verbraucherzentrale kümmert sich ja um ganz viele äh, Aspekte. Ist der Strompreis so das Top-Thema bei den was drückt da so am meisten der Schuh?
1: Na, das wechselt natürlich. Wir machen regelmäßig Umfragen um mal was sozusagen die größten Probleme der Verbraucher sind. Und die Energiepolitik ist nicht immer auf dem ersten Platz, aber fast immer auf dem zweiten. Es gibt immer so Themen, mal sind es Lebensmittelskandale, dann äh, natürlich die Frage äh, Finanzmarkt, aber auch äh, digitale äh, Probleme. Äh, die sind natürlich ab und zu mal am ersten Platz. Auch Gesundheitsfragen, Ernährungsfragen, aber äh, seit Jahren schwimmt er sozusagen immer im äh, oberen Drittel mit.
0: Okay, hier kommt schon äh, die erste Rückmeldung. Ich hoffe, ihr sprecht auch über Energiesparen und Energieeffizienz. Äh, das ist in der Tat ein Stichwort, was ich jetzt hier vergessen hatte. Äh, das notiere ich mir gleich mal dazu hier. Äh, ist wichtig wahrscheinlich. Das vergisst
1: man immer, ne? oder? Na, ja, das ist natürlich für uns sehr wichtig. Wir haben seit über 30 Jahren ein Energiesparprojekt. Das sind mehr als 100.000 Beratungen pro Jahr. Also wir wissen auch da wo der Schuh drückt, was geht, was nicht geht, wo möglicherweise auch politischer Handlungsbedarf besteht. Meine, vielleicht kann man das mal
0: nehmen, wenn es jetzt ähm, um die Energiewende geht, dann geht es um äh, ja, klimafreundliche Stromerzeugung, äh, um nachher um sichere Stromerzeugung. Ähm, und dieses Energiesparen ist ja immer so, dass Ding, Leute, bevor ihr anfangt, irgendwie ähm, groß zu überlegen, wie ihr AKWs ersetzen könnt, Überlegt doch mal, wie ihr insgesamt euren Stromverbrauch runterkriegen könnt. Dann müsst ihr weniger
1: AKW-Strom ersetzen. Naja, der Punkt ist ja bei Energieeffizienz geht es ja nicht nur um Strom. Wir haben ja eine sehr stromseitige Debattenlage. Und die Fragen Verkehr und vor allen Dingen auch Gebäude, also Wärmeversorgung, die treten gar nicht mehr so stark in die Öffentlichkeit. Heute stimmt das Europaparlament beispielsweise über strengere Grenzwerte für Pkw ab. Das war ja heftig umstritten und äh, da hat die deutsche Regierung natürlich dafür gesorgt, dass die Grenzwerte nicht allzu streng festgelegt werden, um mögliche Schäden von der deutschen Autoindustrie abzuwenden. Ähm, wir haben ähm, die Diskussion gehabt über ein äh, Steuererleichterungsprogramm für die Gebäudesanierung. Das hat die Große Koalition jetzt sang- und klanglos beerdigt. Äh, kein Wunder, dass immer wieder sozusagen die Stromversorgung im Mittelpunkt der Debatte steht, wenn andere Dinge sozusagen relativ schnell äh, abgeräumt werden und dann eben auch nicht weiter diskutiert werden.
0: Aber fangen wir doch mal bei dem, beim Strom an, bei der, bei der Energiewende. Wie, wie ist die denn entstanden? Wo
1: kommt die her, die Energiewende? Ja, die Energiewende ist ja schon viel länger. Ich glaube, die erste heftige Diskussion gab es nach dem Unfall von Tschernobyl. Das ist ja inzwischen 86, 86 also fast 30 Jahre her. Da habe ich selber auch mit Energieversorgung beruflich angefangen, also die Anfänge sehr gut mitbekommen. Es gab damals wenig Vorbilder. Das EEG hatte einen Vorgänger, das Stromeinspeisegesetz, ich glaube Anfang der 90er Jahre wurde das verabschiedet.
0: Also in der EEG heißt? Ener Erneuerbares oder Energiengesetz oder Energiegesetz,
1: genau. und das andere ist Streckstromeinspeisegesetz. Und das hat ein Vorbild aus den 80er Jahren in Dänemark. Da hat man mit der Energiewende in der Tat angefangen, mit der Förderung von Windenergie. Damals noch eine freiwillige Vereinbarung zwischen dem Verband der Windkraftbetreiber in Dänemark und der Stromwirtschaft. Dann wurde das gesetzlich geregelt und dieses Gesetzeswerk aus Dänemark hat man in Deutschland übernommen. Also ist das gar keine deutsche Erfindung? Nein, das ist keine deutsche Erfindung, es kommt aus Dänemark. Naja, ah weil das heften sich die Deutschen immer schön gern ans Revers, ne? Dass das ja. EEG
0: äh, so äh, epochal und äh, global bedeutend sei und.
1: Naja, Dänemark ist natürlich ein vergleichsweise kleines Land, das nimmt man dann nicht ganz so ernst, äh, wenn das Deutschland macht, hat das natürlich einen ganz anderen Stellenwert. So okay, also Tschernobyl,
0: äh, der, der der große Atomunfall, äh, das war '86, dann da kam sozusagen diese Diskussion in Schwung. Wir Deutsche sollten die
1: AKW abschalten. Das. Genau, da gab es ja dann den Parteitagsbeschluss der SPD. Ich glaube, es war damals in Nürnberg, wo man sozusagen zum ersten Mal den Atomausstieg beschlossen hatte. Das wurde dann mit der ersten rot-grünen Regierung ab 1998, ich glaube 2000, 2001 beschlossen, war dann Regierungsprogramm. Und hat dann mit der kurzen Unterbrechung, also kurz vor Fukushima, im Prinzip kontinuierlich angehalten. Man hat allerdings bis zu dem Zeitpunkt, als der Beschluss wieder rückgängig gemacht wurde durch die damalige Regierung, auch bis auf wenige Ausnahmen noch kein Kernkraftwerk stillgelegt.
0: Also die richtige Energiewende im doppeltem Sinne, also dass die, dass die Union sich wendete wieder ab vom Ausstieg hin zum Ausstieg, war dann Fukushima.
1: Das war Fukushima. Da ist dann äh, wirklich ernst gemacht worden. Einerseits natürlich mit dem Ausstieg. Äh, verbindlich wurden ja äh, fast die Hälfte aller Atomkraftwerke abgeschaltet. Jetzt kommen die restlichen hinterher und man hat... Allerdings an dem Design äh, der eigentlichen Energiewende, also erneuerbares Energiengesetz, ähm, auch äh, den Marktrahmen äh, nicht wirklich geändert. Da hat man im Prinzip mit äh, den Beschlüssen weitergemacht, die äh, Anfang des Jahrtausends getroffen wurden. Das
0: heißt, ähm, Energiewende damals Ausstieg heißt, äh, Deutschland hat sich das Ziel gesteckt, alle Atomkraftwerke abzuschalten. Wie viel haben wir, wie viel haben wir noch, wann sind sie alle weg?
1: Ich glaube, wir hatten damals 17, davon sind acht oder neun abgeschaltet worden, so genau weiß ich das gar nicht. Und die restlichen, ich glaube es sind noch acht, die werden jetzt in den nächsten Jahren bis 2020 abgeschaltet. Das ist Fakt. Das ist Fakt, das ändert sich auch nicht mehr.
0: Und ähm, wie viel Strom haben die denn so produziert? Wie viel kam denn aus Atomstrom?
1: Ja, etwa ein Viertel der Stromerzeugung war Atomstrom und das wird natürlich jetzt kontinuierlich weniger. Und der Rest? Ja, wir haben jetzt 25 Prozent Erneuerbar und der Rest ist eben vor allen Dingen Kohle. Das ist natürlich auch bedauerlich, weil der Anteil gerade der Braunkohle hat in den letzten Jahren nochmal deutlich zugenommen. Erzählen Sie mal, wie hat sich das denn dieser, dieser
0: Strommix äh, verschoben, seit äh, die AKW
1: abgeschaltet werden, seit äh, erneuerbare Energien ausgebaut werden? Naja, wie gesagt, wir sind bei den erneuerbaren Energien in den letzten 10, 15 Jahren quasi von, immer äh, so, also in der Null waren es nicht. Wir hatten ja auch Wasserkraft, da von 5% auf 25 Prozent nach oben gegangen. Ähm, äh, Atomenergie geht jetzt von 25 Prozent langsam gegen Null. Äh, und in der Mitte macht sich äh, fossile äh, Kraftwerkskapazität breit. Äh, vor allen Dingen Braunkohle. Das liegt eben daran, dass die CO2-Emissionspreise, die Zertifikatspreise, relativ niedrig sind und damit ist natürlich Braunkohle sehr stark konkurrenzfähig und aufgrund der Einsatzplanung für die Kraftwerke kommen die zunächst zum Zug, weil sie eben sehr kostengünstig anbieten können. Das
0: müssen Sie mal erzählen. Was versteht man nicht. Warum, wenn wir jetzt in erneuerbare Energien so fördern und das doch jeder haben will und Braunkohle mit zum klimaschädlichsten zählt, was man so verfeuern kann. Was hat das mit dem, was ist, hat das mit diesen Emissionszertifikaten zu tun?
1: Die Emissionszertifikate verteuern natürlich insbesondere den CO2-Ausstoß, klar. Also man braucht und für jede Tonne CO2, die man ausstößt,
0: ein Zertifikat.
1: Braucht man ein Zertifikat? Woher kriegt man das? Und das kann man ganz normal an der Börse kaufen. Das wird gehandelt, ist frei zugänglich und natürlich richtet sich der Preis nach der Menge, die zur Verfügung steht. Und insbesondere in den letzten Jahren durch die Wirtschaftskrise in vielen europäischen Ländern. Hat das natürlich ein Überangebot an Zertifikaten gegeben, deswegen ist der Preis im Keller. Das, das heißt also, die Unternehmen, die CO2 ausstoßen, hatten mehr Zertifikate, als sie dann am Ende eigentlich brauchten. Genau, es sind eigentlich zu man kann auch andersrum sagen, man hat zu viele Zertifikate ausgeteilt, weil man eben damit gerechnet hat, dass die wirtschaftliche Entwicklung immer so weitergeht, das ist nicht eingetreten. Und deswegen sind zu viele Zertifikate im Handeln. Da gab es ja mehrere, Disko, mehrere Vorschläge, wie man das ändern kann besonders radikale Kräfte meinten, man sollte die Zertifikate ganz rausnehmen. Jetzt hat sich die EU entschlossen, die zur Seite zu legen und dann hinterher wieder in den Handel zu geben. Man hat gemerkt, dass das relativ geringe Auswirkungen auf den Preis hatte, weil natürlich jeder weiß, wie sich das längerfristig auswirkt. Also ich glaube, der Emissionshandel, der ist zwar nicht ganz tot, aber er funktioniert nicht so, wie man sich das mal ursprünglich gedacht hat.
0: Weil am Anfang, als er eingeführt wurde, die Unternehmen sich diese Zertifikate nicht kaufen mussten, sondern die erste Tranche wurde sozusagen verteilt.
1: Ja, das ist nochmal ein anderes Problem. Das hat natürlich dazu geführt, dass es erhebliche Umverteilungseffekte gegeben hat. Das müssen Sie sich vorstellen. Sie kriegen kostenlos diese Zertifikate zugeteilt und können sie dann zum Marktpreis letztendlich in den Strompreis einrechnen. Dadurch hat es erhebliche Windfall-Profits bei den Energieunternehmen gegeben. Da sind die Gewinne nur so gesprudelt und die Strompreise sind ohne jede Gegenleistung nach oben gegangen. Also die haben Sie bekommen von mir, ich bin der
0: Staat, Sie sind RWE, mhm. Sie bekommen ein, ein Zertifikat von mir geschenkt, weil ich halt diesen Emissionshandel mhm. einführen will. Dann gibt es ab dem Zeitpunkt eine Art Börse, wo ein Preis für diese Zertifikate ermittelt wird und Sie sagen, oh, Zertifikat kostet die Tonne zehn Euro buche ich in meinen Strompreis ein, hole ich mir von den Stromkunden
1: Ganz genau, wenn sie von ihrer Tante ein Haus erben, ist das ja auch umsonst und natürlich können sie das auf dem freien Markt, auf dem Wohnungsmarkt verkaufen. So ähnlich hat auch natürlich die Energiewirtschaft argumentiert. Und
0: was waren so Windfall Profits, also in welchen Größenordnungen reden wir da? Was?
1: Naja, so, ähm, also Anfang des Jahrzehnts, des letzten Jahrzehnts äh, sind die Gewinne der großen Energieversorger geradezu so explodiert. Das hat äh, mehrere Milliarden Euro pro Jahr ausgemacht, die alleine dadurch zustande kam, dass eben diese Zertifikate umsonst ausgegeben wurden. Und sich die Preise wieder über den Strompreis zurückgeholt genau. wurden. Ja.
0: So, und jetzt sind so viele auf dem Markt. Ja, der Preis pro Tonne liegt wo? Bei 4 Euro,
1: 3 Euro? Ja, es verschwindend gering, 3, vier, 5 Euro. Und wo müsste er liegen, so aus klimatechnischer Sicht? Ja, man hat wohl damit gerechnet, dass er etwa bei 20 Euro liegen wird. 20 bis 30 Euro. Und das ist natürlich jetzt viel zu wenig, um Lenkungswirkungen entfalten zu können. Die Ziele werden natürlich erreicht, weil die, die Menge der Zertifikate ist begrenzt. Also man stößt nicht mehr CO2 aus, als ursprünglich geplant. Also es gibt Aber, einen
0: absoluten Deckel sozusagen. Also es gibt einen absoluten Deckel. Deckel.
1: Aber natürlich ähm, wäre, äh, wenn es den Emissionshandel nicht gäbe, äh, wahrscheinlich der CO2-Ausstoß auch, auch deswegen schon geringer geworden, weil es eben deutlich weniger Wirtschaftsleistung gibt. Also gibt es ja einen engen Zusammenhang. Also deswegen, ähm, man müsste diesen Deckel weiter runter. Man, man müsste ihn eigentlich weiter runterfahren. Aber dann sehen Sie schon, wie kompliziert das eigentlich ist, äh, wenn man sozusagen ständig nachsteuern müsste, je nachdem, wie sich gerade die Wirtschaft entwickelt. Also deswegen mag das ja theoretisch ein ganz interessantes äh, Instrument sein, aber in der Praxis ist es eben doch sehr schwierig zu handhaben. Das, also jetzt sind die Preise so niedrig, dass es sich auch lohnt, mit
0: äh, sehr CO2-intensiver Braunkohle Strom zu erzeugen. Wenn so eine Tonne 20, 30 Euro kosten würde... Wäre, es keine Braunkohlestrom?
1: Dann gäbe es deutlich weniger Braunkohlestrom. Sicher, die modernsten Anlagen würden da immer noch laufen. Aber wir hätten möglicherweise mehr Steinkohle, weil Steinkohle insgesamt etwas weniger CO2 emittiert als Braunkohl. Und wir hätten möglicherweise auch überhaupt keine Probleme mit den Gaskraftwerken, die man ja ohnehin braucht, weil sie relativ flexibel arbeiten. Das heißt, die können kurzfristig hoch- und runtergefahren werden, angeschaltet werden, abgeschaltet werden um eben zum Beispiel auch die Schwankungen der erneuerbaren Energien auszugleichen. Und das geht natürlich gerade mit Braunkohlekraftwerken besonders schlecht. So, jetzt haben Sie jetzt sagen Sie,
0: okay, im Prinzip ist das eine schöne Idee mit dem Emissionshandel. De facto ähm, bringt da aber
1: nicht viel. Wie, wie soll man, was soll man denn jetzt machen? Ja, da wird man wahrscheinlich wenig machen können. Also ich glaube, innerhalb der EU gibt es keine Mehrheit für strengere äh, Grenzwerte. Es gibt keine, äh, also für, für einen stärkeren Deckel, für insgesamt geringere eine geringere Ausgabe an CO2-Zertifikaten. Es gibt, hat man ja gesehen, keine Mehrheiten, Zertifikate aus dem Handel rauszunehmen. Das liegt natürlich auch an anderen Ländern, die ganz andere Interessen haben, beispielsweise Polen, aber auch Großbritannien. Und von daher wird da nicht viel zu machen sein. Was denkbar ist, das wird ja auch teilweise diskutiert, zum Beispiel über das Ordnungsrecht den Kraftwerken bestimmte Emissionsgrenzwerte vorzugeben. Das hat man ja auch bei Stickoxiden und Schwefeldioxid so gemacht. Könnte man da auch machen. Dann würden zumindest mal die besonders ineffizienten Anlagen vom Netz gehen. Man kann natürlich auch, das wird in Großbritannien ja gemacht, einen Mindest-CO2-Preis festlegen. Das heißt, wenn der Handelspreis eine bestimmte Marge unterschreit, wird eben eine entsprechende Steuer erhoben. Das wäre auch denkbar, aber offensichtlich äh, denkt die Regierung da nicht dran, jedenfalls steht nichts äh, Vergleichbares im Koalitionsvertrag. So, das heißt, wir haben also momentan so das Bild, Atom geht definitiv
0: runter, das sinkt gern null in den nächsten Jahren. Äh, der erneuerbaren Energien, auf die Welt zu sprechen, kommen ist bei 25 Prozent. So ein Viertel des Stroms kommt aus Wind, Sonne, Erde, äh, Sonne, Wind, wie auch immer, Seeland. Und äh, wir haben halt dieses Ding in der Mitte, was Kohle, jetzt vor allen Dingen Braunkohle ist. Und das Problem haben Sie beschrieben. Kommen wir mal zu den erneuerbaren Energien. Also wie funktioniert das denn? Also ich, äh, wie viel, wie, wie teilt sich das so auf? Fragen wir mal so, es gibt ja viele erneuerbare Energien. Photovoltaik, Wind auf dem See, Wind auf dem Land. Es gibt Erdwärme, es gibt Biomasse, äh, Wasserkraft. Wie verteilt sich das so
1: in Deutschland? Na, der größte Teil ist äh, Windenergie. Ähm dann folgen Biomasse und äh, Solarenergie. Das ist etwa, und Wasserkraft ist auf dem letzten Platz. Da ist auch nicht so viel dazugekommen. Es gab vorher schon äh, Wasserkraftwerke an größeren Flüssen und dann kommen eben kleinere Wasserkraftwerke dazu. Von daher ist der Anteil relativ konstant. Ähm, wir haben einen sehr starken Zuwachs äh, an Photovoltaik erlebt. Äh, von der installierten Leistung äh, hat, äh, soweit ich mich erinnere, Photovoltaik, Windenergie schon überholt, aber da diese photovoltaischen Anlagen eben nur etwa 1000 Stunden im Jahr Strom liefern, und bei Wind ist es immerhin doppelt so viel, habe ich natürlich auch deutlich mehr Windenergie in der Produktion. Und das wird sich in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch so fortsetzen. Also Windenergie an Land ist inzwischen auch relativ preiswert. Das heißt, die Differenzkosten zum Börsengroßhandelspreis die ja, aus der dann die Umlage berechnet wird, ist relativ gering. Das heißt, da werden keine allzu großen Strompreissteigerungen mehr zu erwarten sein.
0: Also Börse und so, da, da kommen wir gleich nochmal zu.
1: Ähm, jetzt ist es
0: so. Also die, der Staat hat sich entschieden, wir wollen diese Energieform, diese Stromerzeugung fördern. Wir, das war am Anfang sehr, sehr teuer, ist zum Teil heute immer noch teuer. Das kann man sozusagen jetzt alleine zu sagen, wie ich mache hier, ich stelle hier ein Windrad hin und guck mal, wer es kauft. Das wäre nicht gegangen, weil einfach der Strom am Anfang zumindest so teuer war, dass man ihn nie, nie losgeworden wäre. Gegen Atomstrom schon gar nicht und Kohle. Wie, wie hat der Staat äh, gemacht, dass er das fördert, dass wir jetzt beim Viertel äh, des Stroms aus erneuerbaren Energien
1: sind? Na, das Prinzip ist eigentlich relativ einfach. Für jede Technologie wurde festgelegt, äh, welcher Preis für die Einspeisung von Strom gezahlt wird. Das hat man sehr unterschiedlich gemacht, auch in der Zeitfolge geändert. Deswegen gibt es wahrscheinlich mehrere tausend unterschiedliche Tarife. Und dadurch war es für den Investor immer sicher, weil er eine bestimmte Menge an Strom absetzen konnte über 20 Jahre. Und damit natürlich sehr gut kalkulieren konnte, ob sich die Anlage bis dahin gerechnet hat. Also das heißt, ich
0: bin, ich baue ein Windrad oder ein Windpark und äh, dann gehe ich hin und gucke, was kosten mich diese Windräder, was kostet mich der Strom. Und dann weiß ich, aha, im neuerbaren Energiengesetz steht, wenn ich jetzt am 1. April, was weiß ich, an, mhm. ans Netz gehe, dann kriege ich X-Cent. Pro genau. Kilowattstunde und zwar ja. für die nächsten 20 Jahre garantiert. Genau, so ist egal es. was kommt. Ich, wenn ich dann, genau,
1: egal was kommt, das heißt, Sie können und das ist wichtig für die Finanzierung, dann die gesamte Anlage über diese 20 Jahre finanzieren. Dafür kriegen Sie natürlich auch ohne große Probleme Bankkredite. Deswegen hat das ja alles eigentlich so wunderbar funktioniert. Und wir hatten vor allen Dingen, das ist ja ganz interessant, auch eine ganz andere Eigentümerstruktur bisher. Es waren ja gar nicht die Großen Energieversorger, die hier investiert haben, sondern eben Landwirte, Genossenschaften, Privatbürger und so weiter und so weiter. Die haben weitaus mehr als die Hälfte der Investitionen vorgenommen. Also wir haben eine ganz andere Eigentümerstruktur in der Energiewirtschaft bekommen. Dadurch. Warum ist das schön oder interessant? Ähm, naja, wir wollen natürlich auch mehr Wettbewerb irgendwann mal im Strommarkt und das ist natürlich ein wichtiges Indiz dass eben die Eigentümerstruktur vielfältiger wird und eben nicht nur wie bisher ähm, vier große Stromversorger letztendlich über 80 Prozent der Kapazitäten verfügen.
0: Okay, also das heißt, ich als Investor von in meinem Windrad bekomme also äh, nicht nur einen festen für 20 Jahre garantierten Preis pro Kilowattstunde von, für meinen Windstrom, sondern ich kann ja auch sicher sein, dass ich den loswerde, den Strom, oder?
1: Genau, es gibt eine Vorrangregelung. Das heißt, der Strom wird sozusagen immer vorrangig eingespeist, wenn es mal nicht funktioniert dann habe ich immer noch Anspruch äh, auf entsprechende äh, Entschädigung. Also von daher ist das letztendlich ein todsicheres Geschäft gewesen.
0: Also Einspeise, das heißt, mein lokaler Netzbetreiber, da muss meinen Strom abnehmen. Genau, er der muss, muss abnehmen, muss ihn bezahlen. Genau. Der muss mir sozusagen, von dem kriege ich diese garantierte Vergütung. Ganz genau. So, und der zahlt ja mehr, als er eigentlich äh, normalerweise zahlen würde. Wo nimmt er <lacht> sich das Geld denn jetzt wieder?
1: Naja, das, dieser ganze Strom wird äh, bei den großen Netzbetreibern, den sogenannten Übertragungsnetzbetreibern, gesammelt. Die zahlen letztendlich auch die Vergütung aus. Und dann ähm, wird von dort ähm, bisher war, war das sozusagen, oder bis vor einiger Zeit war das so, dass die komplett diesen Strom dann auch verkauft haben. Es gibt auch andere Wege, da kann man gleich noch was zu sagen, sogenannte Direktvermarktung. Äh, aber in der Regel ist es so: das wird das an den Übertragungsbetreiber geben, der verkauft das an der Börse, bekommt dafür einen bestimmten Preis. Und dann baut sich natürlich eine Differenz auf, weil die Einspeisevergütung in der Regel natürlich viel höher ist, als das, was konkret. an der Börsenpreis Machen wir es konkret. Also was kriege ich, also
0: krieg ich heute für meinen ja, Wind, mein Photovoltaik oder bleiben wir beim Windwagen? Naja,
1: wir haben ja eben vorhin die Zahl schon gehabt. Das ja. ist ähnlich ähnlich hoch äh, wie bei den Zertifikatspreisen. Ähm, das kostet 4 Cent ähm, die Kilowattstunde an der, Börse. Äh, an der Börse mit abnehmender Tendenz. Und für eine Windkraftanlage bekomme ich im Moment etwa 9 Cent, für eine große Photovoltaikanlage ein bisschen mehr, für eine kleine noch etwas mehr. Also das sind eben Differenzkosten von fünf Cent aufwärts. So, fünf Cent, der, 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 der Netzbetreiber zahlt mir als Windkraftbetreiber sozusagen fünf
0: Cent mehr, als er eigentlich an der Börse für meinen Strom einlöst. So, und
1: woher holt er sich die? Ja, das wird jetzt sozusagen auf dem sogenannten Umlagekonto aufgesammelt. Und dann wird das jedes Jahr berechnet für das darauffolgende Jahr, da wird eine Prognose gemacht und dann wird das als EEG-Umlage dem Strompreis aufgeschlagen. So, wir haben bisher, wir haben ja gerade das Beispiel gehabt, aktuell sind die Differenzkosten für Windenergie fünf Cent, aber der Durchschnitt aller Differenzkosten, also wenn ich alle Förderungen, die in den letzten 20 Jahren sozusagen angefangen wurden, nehme, dann bin ich leider bei 17 Cent. Das heißt also, weil man, weil
0: mein, ich, für Photovoltaik kriege ich mehr Geld als für einen Windstrom. Das heißt, auch die wird man nur für 4 Cent los. Das heißt, da gibt es sozusagen eine größte Differenz. Ja, und
1: es gab vor allen Dingen in den, in den Jahren 2010, 11 und 12 gab es einen sehr starken Zubau an Photovoltaik. Und da waren die Einspeisevergütungen noch sehr hoch, deutlich über 30 Cent. Und da kann man sich vorstellen, die bekommen immer noch diese 30 Cent, aber der Strom ist nur 4 Cent in Anführungsstrichen wert. Und da habe ich natürlich dann Differenzkosten von 25, 30 Cent. Und das macht sich jetzt vor allen Dingen in der Umlage bemerkbar. Deswegen ist die Gesamtsumme, wir haben glaube ich etwa 130, 135 ähm, Milliarden Kilowattstunden erneuerbare Energien. Und wenn da im Schnitt 17 Cent für gezahlt werden, kann man sich ausrechnen, was da zusammenkommt. Also wir sind zurzeit bei etwa 20, 22 Milliarden, die äh, jedes Jahr dort bezahlt werden müssen. Jedes Jahr, also jedes die sozusagen Jahr. dafür bezahlt werden, damit
0: an Menschen Unternehmen erneuerbaren Strom produzieren. Genau,
1: das ist das ist so. Also da hat sich jetzt sehr viel aufgetan. Etwa, ja, ich glaube insgesamt waren es 20 Milliarden im letzten Jahr. Das wird jetzt noch mal ein Stück weitergehen. Ähm, und das wird dann auf alle Stromverbraucher die zahlungsverpflichtet sind umgelegt. Die Industrie ist ja ausgenommen zum Teil, da kommen wir auch noch drauf. Ja. Das ja. heißt von den etwa wir haben einen Stromverbrauch von etwa 550 Milliarden Kilowattstunden und knapp unter 400 Milliarden Kilowattstunden müssen sozusagen diese Umlage tragen. Der Rest äh, muss deutlich weniger zahlen.
0: Und das heißt, diese 20 Milliarden pro Jahr müssen auch tatsächlich pro Jahr bezahlt werden. von. Ja. die finden wir alle zum Teil den paar Cent auf unserer Stromrechnung.
1: Genau, geben. diese 20 Milliarden geteilt durch diese knapp 400 Milliarden thermostunden sind dann eben diese 6 Cent äh, an EEG-Umlage, die wir in diesem Jahr bezahlen. Und das werden wir wahrscheinlich auch noch die nächsten würde man sagen mindestens 15 Jahre bezahlen müssen 6 Cent pro Kilowattstunde Strom die wir hm. als Enterbraucher jetzt hier
0: auch wir ja. Rechner betreiben was kostet mich jetzt der Strom so ja, knapp 30 Cent alles zusammen wie mal daumen und sechs Cent davon gehen sozusagen drauf um diese erneuerbaren Energien zu bezahlen genau
1: sechs Cent sind die erneuerbaren Energien wenn man so ein bisschen weiter differenziert etwa sieben Cent sind die sind die Netzentgelte, vier Cent kostet der Strom an der Börse, der eigentliche Strompreis. Dann gibt es noch Vertriebskosten, Margen und so weiter. Dann kommt noch die Konzessionsabgabe dazu, die Stromsteuer und auf alles dann zusammen nochmal, die Mehrwertsteuer. So etwa, so kommt es zustande, dass sozusagen von dem, von dem eigenen, von der eigentlichen Stromproduktion ohne erneuerbare Energien, da habe ich jetzt sozusagen etwa 15 Prozent Strompreisanteil. Der Rest sind Steuern, Abgaben, Margen. Um Netzentgelt. Also alles, was entweder staatlich festgelegt ist oder zumindest staatlich kontrolliert wird, wie bei Netzentgelt.
0: Netzentgelt heißt sozusagen, Netzbetreiber kassieren dafür, dass sie Strom durchleiten.
1: Genau. Das betrifft alle Netze, also bis zur Steckdose von der Höchstspannungsleitung. Abwärts. Die kriegen
0: dann Geld dafür, dass sie den Strom austoffern. Genau. Jetzt gibt es ja, ja. Da, da eine riesige politische Diskussion drüber über die Höhe dieser Netzentgelte, äh, dieser dieser EEG-Umlage, ähm, dass die halt jetzt zuletzt erhöht wurde und dass sie immer steigt. Und äh, halten Sie das für gerechtfertigt, weil es klingt ja erstmal, 6 Cent von 30 Cent am Strompreis, klingt jetzt erstmal nicht so epochal. Und wenn das dann zumal um ein oder zwei Cent steigt,
1: naja, es kommt natürlich jetzt auf den auf den Maßstab an. Ich hatte ja am Anfang erwähnt, äh, die Erfinder dieser, äh, dieses Erneuerbaren Energiengesetzes kommen aus Dänemark. Die haben eine ganz ähnliche Politik verfolgt. Äh, der Anteil dort ist schon deutlich höher, also der erneuerbaren Energien an der gesamten Stromversorgung. Und trotzdem ist deren Umlage relativ stabil. Die liegt im Bereich von 1, zwei Cent. Das liegt eben, eben daran, äh, dass man dort eine andere Technologiewahl getroffen hat, nämlich vor fast ausschließlich Windenergie an Land, ein bisschen Offshore, aber ist auch dort deutlich billiger, ganz wenig Solarenergie, ein bisschen Biomasse. Und dadurch ist sozusagen der äh, erneuerbare Strommix äh, sehr viel kostengünstiger. Wir tragen wirklich daran, dass wir äh, 2008 äh, als absehbar war, dass die äh, Kosten für die Solarmodule deutlich nach unten gehen, und wir trotzdem nicht die Vergütung entsprechend abgesenkt haben, hat es einen Riesenboom gegeben. Der hat, der hat dann alle überrascht, in Anführungsstrichen. Und deswegen haben wir alleine von den etwa 20 Milliarden die Hälfte für die Solarenergie ausgegeben. Und das macht natürlich das Problem jetzt aus. Also wir hatten lange Zeit eine Umlage, die lag bei zwei Cent. Dann kamen wir 3,5, 5,3 und jetzt sind wir bei 6,2 das Licht eben an diesen Technologieentwicklungskosten, die man offensichtlich unterschätzt hat.
0: Nur um es nochmal klar zu kriegen, 2008 sind sozusagen die Solar, die Preise für Solarmodule auch aus China runtergegangen. Das heißt, ich konnte meinen Sonnenstrom wesentlich günstiger produzieren als vor 2008. Gleichzeitig bekam ich aber für meinen Sonnenstrom genauso viel, nämlich fast 40 Cent oder was, mhm. ne, äh, pro Kilowattstunde, äh, wie mit damals teureren
1: Solarmodulen. Genau. Also also war das in etwa, man hat die Vergütung relativ maßvoll in Anführungsstrichen abgesenkt und dadurch hat es eine immer größer werdende Schere gegeben. Man muss auch sehen, das war ja auch die Phase mit der Finanzkrise, wo eben auch Anlagemöglichkeiten gesucht wurden und natürlich für viele Einfamilienhausbesitzer war das natürlich wunderbar, anstatt das Geld irgendwo auf die Bank zu legen, ist sozusagen auf dem Dach zu investieren. Und ich kenne nicht wenige, die sagen, das war natürlich auch, weil es über 20 Jahre läuft, um viel günstiger als zum Beispiel sich in irgendwelchen Rister- oder rürup zu verirren, weil natürlich hier die Rendite deutlich höher war.
0: Machen Sie mal so eine Rechnung. Also angenommen, ich hätte jetzt 2008 mhm. mir so eine günstige China-Anlage irgendwie aufs Dach gestellt. Die, die, Wie ist da die Rechnung? Wie ist die Rendite?
1: Die Renditen, die liegen da bei deutlich über 10%. Also 10 bis 15 Prozent. Äh, das ziemlich amtlich ist. Das ist äh, ordentlich und äh, wenn man sich jetzt auch nochmal überlegt, was jetzt zum Beispiel auf der auf der Bank sozusagen an Renditen zu erzielen ist, ähm, dann ist das äh, im niedrigen einstelligen Bereich. Was kostet mich so eine Solaranlage damals auf dem Dach? Naja, damals hat die vielleicht 3.000, 4.000 Euro gekostet. Äh, inzwischen äh, sind wir bei 1.500 noch weniger. Echt? Ja. Für, so eine? für für eine also für, entschuldigung für für ein kW und die Anlage die hat normalerweise für so ein Einfamilienhaus drei vier fünf kW also äh, da kann man schon sehen äh, das ist jetzt äh, die Hälfte äh, die jetzt gezahlt wird im Verhältnis zu 2007, 2008. aber ich bekomme für meinen Sonnenstrom auch deutlich weniger heute ja das ist jetzt anders geworden ähm, das hat ja mehr Reformversuche gegeben erst durch Röttgen, dann durch Altmaier, und Altmaier hat dann den Bundesrat überzeugt, dass es da jetzt eine Regelung gibt, die dazu geführt hat, dass wir jetzt in der Nähe der Modulkosten sind. Teil der Solarwirtschaft sagen, also wir hätten jetzt geringere Vergütungen, sodass sich das nicht mehr, zu geringe Vergütungen, sodass sich das nicht mehr rechnet. Aber ich meine, bei der Solarwirtschaft ist natürlich immer so ein bisschen problematisch. Da werden oft sozusagen energiepolitische und industriepolitische Motive verwechselt. Wir haben ja noch diese Zollvereinbarung mit China, die führt eben dazu, dass die Modulpreise relativ hoch gehalten werden. Die könnten auch jetzt schon wieder deutlich günstiger sein. Ah, so ein Schutzzoll quasi. So ein Schutzzoll für die deutsche oder die europäische Solarwirtschaft. Da muss man mal sehen, wie lange das noch dauert. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass die Chinesen einfach sagen... Wir bauen jetzt in Osteuropa eine große Solarfabrik, sobald der Markt wieder anspringt und es ist Bedarf für neue Kapazitäten, kann das durchaus passieren und dann rechnen wir damit, dass die Modulkosten innerhalb kürzester, kürzester Zeit gegenüber dem heutigen Wert von etwa 60 Cent je Watt Peak, vielleicht in, den, in die Nähe von 30 Cent je Watt Peak, also nochmal um, um die Hälfte nach unten gehen. Haben Sie denn jetzt so also das Gefühl, dass momentan die 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 Vergütungen, die für erneuerbare Energien gezahlt werden, so angemessen sind? Ja, also bei Solarenergie kann man sagen, ist das in Ordnung, das ist die die Größe, also für Solaranlagen unter 10 Cent, für kleinere 12 bis 13 Cent, das ist kostendeckend. Also ich glaube, da kann man schon ganz vernünftig investieren. Wenn jetzt die Modulpreise nochmal runtergehen, klar, da muss dann noch was gemacht werden. Aber das ist ja auch so ein bisschen angelegt durch diesen sogenannten atmenden Deckel. Der geht dann immer weiter runter, je stärker zugebaut wird. Bei Windenergie. Ganz kurz, das ist der atmende Deckel. Ja, das funktioniert so, wenn, wenn es einen starken Zubau gibt, der über dem vereinbarten Wert von zweieinhalb bis dreieinhalbtausend Megawatt pro Jahr liegt dann werden die Vergütungen stärker gekürzt, als wenn der Zubau langsamer geht. Man geht also Zubau, darum.
0: es wird also neue Solarenergieanlagen werden gebaut und man hat sich äh, geeinigt, hm. zwei bis dreitausend Gigawatt Leistungen sollen pro Jahr dazukommen. Wenn das drüber geht, wird die Vergütung pro Kilowattstunde für Sonnenstrom runtergefahren. Der stärker, stärker runtergefahren, als, als wenn
1: weniger zugebaut ja. wird. Und dadurch habe ich jetzt auch diese starke Abnahme der Vergütung, weil es eben in den letzten Jahren diesen starken Zubau gegeben hat. Das wird jetzt etwas langsamer, aber die Vergütungen gehen immer noch. Ist das ein so.
0: sinnvoller Mechanismus dieser Art, Deckel?
1: Ja, das ist ähm, in der Phase, äh, wo ich eine starke Technologieentwicklung habe, durchaus sinnvoll. Jetzt wird es ja auf Windenergie übertragen. Ob es da so passt, das muss die Praxis zeigen. Da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen skeptischer.
0: Okay, und das haben Sie, wir haben Sie unterbrochen, so ob die Vergütungen angemessen sind
1: äh, bei ja. Wind? Bei Windenergie weiß man, dass in Norddeutschland ähm, äh, eindeutig zu viel gezahlt wird. Und das wirkt sich dann unter anderem darin äh, aus, äh, dass die Pachten äh, sehr hoch sind. Teilweise soll das pro Windkraftanlage auf äh, 100.000 Euro pro Jahr gehen. Ähm, im, im Pacht Mitte, für das, Land wo, für das Land, wo die draufsteht. Pro Windkraftanlage. In der Regel werden aber wahrscheinlich so 25.000, 30.000 Euro bezahlt. Wir wissen, aus Frankreich werden 1.500 Euro bezahlt. Also ich glaube, da verdienen auch wieder einige sehr gut, nämlich die Landwirte. Und das muss ja nur auch nicht sein. Also ich glaube, da kann man die Vergütung deutlich runterfahren, damit eben auch die Pachten in einen vernünftigen, auf ein vernünftiges Maß abgesenkt werden. Und wieso kriegen die so viel Geld? Naja, wenn, wenn die, wenn ich neun Cent Einspeisevergütung bekomme, die Windanlage aber für vier, fünf Cent produziert, dann teilen sich natürlich alle Beteiligten. Also der Bauer, der das Land zur Verfügung stellt, der Betreiber der Windkraftanlage und möglicherweise auch der Herrscher der Windkraftanlage diese Differenz. Und das ist natürlich ein grundsätzlicher Mangel bei diesem erneuerbaren Energiengesetz, dass eben diese Vergütungen staatlich festgelegt werden. Der Staat weiß, Natürlich nicht genauer als der Markt, was tatsächlich so eine Kilowattstunde aus einer Windkraftanlage kostet. Für eine bestimmte Zeit ist das, glaube ich, ganz wichtig. Wenn ich die Technologie entwickeln will, muss ich natürlich möglicherweise auch mal ein bisschen mehr zahlen. Da gibt es auch durchaus mal Ineffizienzen. Aber man hat bei der Solarenergie gesehen, wie schnell das aus dem Ruder laufen kann. Deswegen ist das Instrument... Nicht hundertprozentig geeignet, zumindest nicht geeignet, den, den Ausbau der nächsten 75 Prozent erneuerbaren Energien zu organisieren. Die Bundesregierung will ja richtigerweise auf Ausschreibungen umstellen. Dann würde halbjährlich eine bestimmte Menge ausgeschrieben. Und damit habe ich natürlich immer einen Preis, der sich unmittelbar im Markt ergibt und ich muss das nicht mehr staatlich festlegen. Zu diesen Reformbestrebungen, da kommen wir gleich noch.
0: Aber ich wollte nochmal nachfragen, wenn Sie sagen, wir haben eine Windanlage und ich kriege dafür 9, 9 Cent für die Kilowattstunde, produziert aber für 4 bis 5 Cent. Aber diese Kosten entstehen ja. Ich habe ja ich habe ja einen Kostenfaktor für meinen Grund, auf den ich dieses Ding stelle. Ich habe ja Kosten, um mir diese Windanlage hinzustellen. Das sind ja schon reale Kosten und dann lande ich aber nicht bei neun Cent. Oder?
1: Nein, also das muss man sich ja andersrum vorstellen. Natürlich weiß ich ja vorher, dass ich 9 Cent bekomme. Ja. So und jetzt sind alle Beteiligten in so einem Art äh, Aushandlungsprozess, okay. ähm, wie sie sozusagen ähm, äh, ihre Beute verteilen. Und da kann natürlich der Landwirt sagen, je nachdem hängt ein bisschen davon ab, wie knapp die Grundstücke sind. Also ich will den Teil. Und er kann es natürlich fordern, weil derjenige, der zum Beispiel jetzt den Windkraftpark betreibt, hat ja einen gewissen Spielraum. Das weiß der Landwirt auch, der kennt ja die Zahlen und der wird eben gefeilscht. Das ist, glaube ich, dann eine völlig normale Konsequenz aus einer zu hohen Vergütung. Jetzt gibt es ja diesen etwas seltsamen und für viele ärgerlichen Effekt, dass äh, die erneuerbaren Energien
0: immer mehr Strom produzieren und dass manchmal sogar fast mehr Strom zur Verfügung steht, wenn die Sonne scheint und der Wind weht, als man eigentlich so verbrauchen kann. Und das heißt, der Strom an der Börse, der Preis, der sinkt. So. Ähm, gleichzeitig werden aber diese garantierten Preise gezahlt. Das heißt, die Differenz zwischen dem, was an, an der Börse gezahlt wird und diese garantierten Einspeisevergütungen, die ist recht groß. Das heißt, das, was wir als Verbraucher zahlen müssen, ist recht groß. Das ist ja paradox. Ne? Man fördert die, die erneuerbaren Energien, dadurch sinkt der Strompreis, dadurch sinkt das Delta zwischen Börsenpreis mhm. und Vergütung und umso mehr Umlage müssen wir alle zahlen.
1: Ja, das wäre ja kein Problem, wenn die gesunkenen Börsenpreise auch... In dem Umfang, wie die Umlage steigt, an die Verbraucher weitergegeben würde. Ich meine, das ist ja ein Nullsummenspiel. Wenn die Umlage steigt, weil der Börsenpreis sinkt, dann habe ich natürlich da einen Kostenfaktor, aber in dem gleichen Umfang kann ich natürlich den Strom auch billiger einkaufen. Und das ist ein Phänomen, das hängt ein Stück weit zusammen damit, dass an der Börse viele Unternehmen, auch Stadtwerke, lange im Voraus den Strom einkaufen, am sogenannten Terminmarkt. Und der war natürlich vor zwei, drei Jahren noch deutlich teurer. so Und die haben jetzt noch die Tranchen sozusagen in in ihrem Portfolio, in ihrem Angebot und tun sich natürlich schwer damit, den Strom günstiger abzugeben, weil sie eben auf den teuren Tranchen sitzen. Dem kann man eigentlich nur abhelfen durch einen intensiveren Wettbewerb. Und da haben wir das Phänomen, mindestens genauso paradox, dass viele Verbraucher sich natürlich über die steigenden Strompreise ärgern, äh, aber nicht den Schritt tun, zum Beispiel den Anbieter zu wechseln oder zumindest aus der tollen Grundversorgung rauszugehen und bei ihrem alten Anbieter einen anderen Tarif zu wählen, dann könnte ein Teil dieser Strompreissteigerungen auch aufgefangen werden. Wir haben immer noch 40 Prozent, der Verbraucher, die haben noch nie den Anbieter gewechselt. Das ist schon interessant. Okay,
0: also das müssen wir nochmal nachvollziehen. Ne? Wir haben sozusagen sinkende Preise an der Börse. Das heißt, die 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 Stromkonzerne kaufen sich den Strom recht billig ein, geben aber die dadurch steigt die Umlage an unserem pro Kilowattstunde an unserem Strompreis, was kein Problem wäre, wenn auch sozusagen der normale Strompreis in unserer Stromrechnung sinken würde. Tut er aber nicht, weil die Stromkonzerne diese Preise, diesen Börsenpreis nicht an uns weitergeben, sondern irgendwie diesen einkalkulierten, schön hohen Preis behalten. Das äh, ist so. Äh, gut, okay, das ist verständlich. Irgendwie ärgerlich. Sie sagen, das kann man nur ändern, indem halt wirklich mehr Wettbewerb da ist. Der ist ja im Prinzip da, aber die Verbraucher nutzen ihn nicht, weil sie in der Grundversorgung bleiben. Warum ist das ein Problem? Was heißt Grundversorgung
1: und warum ist das ein Problem? Die Grundversorgung hat man damals äh, eingeführt, ähm, als überhaupt äh, Wettbewerb ähm, begonnen hat. Ähm, also das ist ja auch schon 20 Jahre her. Nicht ganz 15 Jahre etwa ist es her, als die Marktöffnung, wie das damals hieß, betrieben wurde. Wir hatten ja bis zu dem Zeitpunkt Gebietsmonopol, das heißt der Anbieter stand fest. Das waren eben die Stadtwerke, die hatten sich sozusagen abgesprochen, sogenannte Demarkationen gebildet und deswegen konnte der Kunde gar nicht in Anbieter wechseln. Das ist geändert worden und wohl weniger aus Gründen des Verbraucherschutzes, sondern mehr aus Schutz. Für die kommunalen Stadtwerke hat man gesagt, okay, wir behalten jetzt erstmal diesen Grundversorgungstarif, da bleiben die Kunden erstmal drin und sie müssen aktiv werden, um einen Anbieter, einen neuen Anbieter zu finden. Und ähm, diese sagen, Schutzvorrichtung funktioniert immer noch. Wir wissen das aus verschiedenen Zahlen für die für die Versorgungsunternehmen, dass die neuen Anbieter, die also aktiv um Kunden werben, wirklich kaum Marge machen, kaum Gewinne machen. Teilweise bei Neukunden sogar Verluste einstecken müssen, während die ähm, Unternehmen, die Grundversorgung anbieten, teilweise über hohe Margen machen. Ähm, und, ähm, also Grund
0: Grundversorgung ist sozusagen der Stromanbieter, wenn ich nichts mache. Wenn Sie nichts machen, dann wenn dann
1: Sie einfach immer oder noch nie was gemacht dann haben, dann wenn Sie Sie automatisch in der Grundversorgung. Auch wenn Ihr Anbieter, was hier hin und wieder vorkommt, pleite geht fallen sie automatisch in die Grundversorgung zurück. Das ist so eine Rückfallposition, auch wenn ich eine neue Wohnung beziehe und nichts genau. mache, kommt
0: trotzdem Strom aus der Dose und ja. das ist dann bin ich in der Grundversorgung.
1: Genau, sobald sie da den Lichtschalter betätigen, sind sie in der Grundversorgung. Und ich muss aktiv irgendwie gucken, okay, was ist ein alternativer
0: Stromanbieter und dann den, den, den Anbieter so. wechseln. Und warum
1: sind die jetzt teurer? Diese, die können sich das einfach leisten. Diese sie können sie sich das leisten. Das ist natürlich auch eine Frage, wie der Wettbewerb eingeschätzt wird. Ich meine, wenn so ein Unternehmen wüsste, wenn ich jetzt überziehe und die Grundversorgung auf einem relativ hohen Niveau halte, laufen immer mehr Kunden weg. Da wird eben so ein gewisses Trägheitsmoment ähm, eingepreist. Und natürlich, das wissen wir auch aus Umfragen, sind die Kunden auch deswegen skeptisch, weil es halt viele Problembereiche gegeben hat. Da sind natürlich auch viele schwarze Schafe unterwegs. Äh, wir hatten das mit Teltafax, Fleckstrom und es gibt ja noch ein paar andere, äh, die dann äh, über dubiose Modelle die Kunden ausgenommen haben. Äh, und äh, das hat natürlich sozusagen diesem ganzen Markt äh, auch ein, äh, einen schlechten Anstrich gegeben, wenn die Kunden allerdings, was sie natürlich nicht machen, wenn wir unsere Ratschläge befolgen würden, wäre da auch nichts passiert. Aber immer, das kann man natürlich nicht erwarten, dass da jeder so rational herangeht. Viele sehen dann die günstigen Preise und dann wird das eben gemacht, wie in anderen Lebensbereichen auch. Also damit muss man eben auch rechnen. Okay, also das heißt, Sie,
0: würden, Sie argumentieren, wenn mehr Leute sich vernünftige Alternativen zur Grundversorgung suchen würden, wäre der Wettbewerb größer und die Grundversorger und auch alle anderen wären gezwungen, diese Börsenpreis... Äh, sagen wir mal, niedrigen Börsenpreise auch an die Verbraucher weiterzugeben.
1: Ja, das würde so passieren, aber man muss dazu einschränkend sagen, das ist natürlich irgendwann jetzt auch vorbei, weil der Börsenpreis ist jetzt niedrig bei, bei 4 Cent ähm, und äh, vielleicht geht er noch ein bisschen weiter runter, aber eben nicht mehr so dramatisch, sodass das letztendlich äh, spätestens in, in einem Jahr, anderthalb äh, Jahren sowieso, sich äh, erledigt hat, weil dann sind die Differenzen zwischen den äh, eingekauften Mengen am Terminmarkt ähm, so. ähm, und dem aktuellen Preis nicht mehr so groß, so dass da ähm, letztendlich auch diese Margen in der Grundversorgung mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Stück zurückgehen. Also, okay, ja. denn, also weil die Leute, weil die Anbieter irgendwann tatsächlich anfangen,
0: für fünf, sechs, drei oder vier Cent am genau. Terminmarkt ja. Strom zu kaufen. Ja. Und das dann sozusagen an den aktuellen Strompreis, an den Börsenpreis äh, näher dran ist. Ähm, okay, ähm, ich gucke jetzt gerade mal ein bisschen, wo wir, wo wir hier sind. Wir haben sozusagen einen Strompreis, woher der Strom kommt, äh, wie dieses EEG funktioniert, ähm, Sie haben vorhin auch gesagt, dass ja nicht alle sich an dieser Umlage beteiligen. Also diese 20 Milliarden Euro, die wir ausgeben, um, um erneuerbare Energien zu fördern, die bleiben bei uns Endverbrauchern auf der Rechnung kleben. Bei wem, wer hat sich denn da rausgezogen oder wer zahlt nicht mit?
1: Es gibt Regelungen für sogenannte energieintensive Unternehmen, die sogenannte besondere Ausgleichsregelung. Es gibt Sonderregelungen für die Eigenstromerzeugung, und das sind die Bereiche, die eben so gut wie keine Umlage zahlen. Dann gibt es eine mittlere Gruppe von Unternehmen, die zahlen aber deutlich weniger. Und die Gruppe, die hat natürlich auch äh, zugenommen, ähm, dadurch, dass man die Grenzen immer weiter runtergesetzt hat. Zunächst waren mal Unternehmen befreit, die haben eben über 100 ähm, Gigawattstunden pro Jahr verbraucht. Das waren nur sieben, acht große Unternehmen. Das waren die allerersten, dann hat man das erweitert. Da gehört dann auch die Deutsche Bahn dazu auf 10 Gigawattstunden. Das war wohl auch noch einigermaßen nachvollziehbar. Und dann hat die letzte Regierung die Grenze noch mal runtergesetzt. Und da sind natürlich jetzt viele Fälle dazugekommen, wo man sich dann wirklich fragt, ob das wirklich sinnvoll ist, gerechtfertigt ist vielmehr, dass auch dort keine Umlage gezahlt wird, weil da ist nicht wirklich erkennbar, ob die im internationalen Wettbewerb stehen und ob sie wirklich energieintensiv sind. Und natürlich führen auch solche Grenzwerte immer dazu, dass es Umgehungstatbestände gibt. Da werden ähm, Arbeitskräfte ausgelagert, äh, weil dann der Quotient ein anderer ist, also Anteil der Betriebskosten. Wenn ich weniger Lohnkosten habe, geht natürlich der Energiekostenanteil entsprechend so. hoch. Ähm, ich verbrauche einfach mehr, damit ich über diesen Schwellenwert rüberkomme und so weiter und so weiter. Also das sind teilweise sehr äh, ungünstige Anreizstrukturen. Deswegen muss das insgesamt überdacht werden. Das wird jetzt auch gemacht. Ich bin allerdings skeptisch, ob da allzu viel Veränderung dann hinterher bei rauskommt. Das heißt also, die EEG-Umlage auf breitere Schultern wirklich verteilt wird.
0: Nein, die Überlegung ist ja, wenn wirklich alle sich beteiligen würden an der Bezahlung dieser 20 Milliarden, dann würde für jeden Einzelnen weniger zu zahlen sein. Um wie viel würde denn die EEG-Umlage von jetzt 6 Cent pro Kilowattstunde, die wir alle zahlen, sinken, wenn, sag mal, wir, wirklich nur die Weiß ich nicht, 10, 20 Unternehmen, die wirklich im internationalen Wettbewerb stehen und die echten Nachteil hätten, wenn sie diese Umlage zahlen müssten. Wie viel würde denn diese Umlage
1: sinken? Also insgesamt ähm, machen diese Befreiungstatbestände inzwischen 5 Milliarden Euro aus. Das liegt nicht nur daran, dass es immer mehr Unternehmen geworden sind, sondern dass die Umlage eben auch angestiegen ist. Es war mal deutlich weniger. Da war die Umlage aber auch nur zwei Cent. Also von daher war natürlich auch das Volumen der Befreiung deutlich geringer. Was heißt fünf Milliarden Euro, die Sie zahlen würden, wenn Sie sich an der genau. Umlage beteiligen? Genau, also dann würden natürlich die Umlage deutlich zurückgehen. Jetzt gibt es unterschiedliche Rechnungen, ähm, die zeigen, dass man etwa eine bis zweieinhalb Milliarden davon realistischerweise ähm, einnehmen könnte, äh, an zusätzlichen über zusätzliche. Zahlungen durch Unternehmen, ich vermute mal, dass wir eher bei einer Milliarde als bei zweieinhalb Milliarden äh, hinkommen und dann würde das bedeuten, dass die Umlage vielleicht 0,3 Cent sinkt. Also das ist nicht sehr bedeutend. Ja. Ähm, deswegen würde ich mir da insgesamt keine so großen Hoffnungen machen, dass das äh, eine grundlegende Entlastung äh, für die privaten Haushalte gibt.
0: Eine andere Mechanik, die wir nochmal ansprechen müssen, ist dieses äh, Argument der, der Versorgungssicherheit. Also ähm, es ist ja so, klar, es liegt auf der Hand, Sie haben es gesagt, äh, Photovoltaikanlagen bieten irgendwie 1000 äh, Stunden im Jahr, liefern sie Strom, weil die Sonne nicht immer scheint. Äh, Windanlagen machen 2000 Stunden das Jahr äh, Strom, aber weil eben der Wind nicht immer weht. Und trotzdem wird aber immer Stromverbrauch. Und es gibt ja diese physikalische ähm, Unannehmlichkeit, dass halt äh, immer nur so viel Strom, im Netz sein darf, wie auf der anderen Ende dann auch abgenommen wird. Ähm,
1: erklären Sie mal dieses Phänomen. Naja, bisher war es eben so, dass der Strombedarf letztendlich dafür gesorgt hat, welche Kraftwerke eingeschaltet werden und welche nicht. Mir gab eine bestimmte Reihenfolge, das ging vor allen Dingen nach dem Preis, aber es wurde sortiert. Und wenn dann sozusagen die ganz billigen Kraftwerke nicht ganz gereicht haben, dann hat man die teuren eben auch noch dazugeschaltet. So, das war eine relativ einfache Geschichte. Das war zu AKW-Zeiten. Das, AKW das war zu AKW-Zeiten, das war zu Kohlezeiten. Das ist eigentlich völlig unabhängig von der, von der Kraftwerkstruktur. Sie müssen eben nur sozusagen einschaltbar sein, wenn der Bedarf vorhanden ist. Jetzt bei der Neubarn ist es natürlich genau umgekehrt. Die, Produzieren sozusagen nach physikalischen, nicht nach ökonomischen Gesetzmäßigkeiten. Und deswegen muss sich letztendlich äh, der Kraftwerkspark, der äh, regelbar ist, äh, daran orientieren, äh, wann eben tatsächlich zusätzlicher Strom aus fossilen Energieträgern beispielsweise gebraucht wird. Und das ist natürlich jetzt ein schwieriger Umstellungsprozess, weil die beiden Kraftwerksparks, die wir da haben, also den Erneuerbaren auf der einen Seite und der fossile auf der anderen Seite, auch der Nukleare natürlich, die passen da nicht so richtig zusammen. Und Das liegt vor allen Dingen daran, dass eben diese Kraftwerke, also Atomkraftwerke, aber auch die meisten Kohlekraftwerke im Prinzip nicht so schnell regelbar sind, wie die erneuerbaren Energien das erfordern würden. Und das führt zum Beispiel im Moment dazu, dass relativ viel Strom aus Deutschland exportiert wird, weil man eben die Anlagen nicht runterfährt, wenn genug erneuerbare Energien da sind, sondern einfach den Strom ähm, exportiert. Und äh, dadurch, ist, weil Braunkohlestrom beispielsweise auch sehr günstig ist, ist natürlich auch klar, bei, den, äh, bei der Börsenorientierung in ganz Europa hat natürlich der billiges, billigste Strom da auch einen gewissen Vorrang. Also von daher ähm, äh, habe ich da ein Übergangsproblem, was zurzeit ein Stück weit auch über Export äh, sagen, reguliert wird, aber das kann man natürlich nicht auf Dauer machen. Irgendwann kommt ein Punkt, wo auch das nicht mehr funktioniert. Warum nicht? Ähm, ja, Weil sie dann äh, einfach viel größere Täler und Berge haben äh, als bisher. Dann ähm, äh, gibt es eben immer mehr Überschüsse auf der einen Seite und es gibt immer mehr äh, Mangelsituationen auf der anderen Seite. Und dann brauche ich natürlich... Kraftwerke, die sozusagen das flexibel auffüllen können. Ähm,
0: verstehe ich nicht. Also wenn man könnte doch jetzt sagen, okay, da gibt es die erneuerbaren Energien mhm. und da kommt mal mehr, mal weniger, je nachdem wie Wind und Sonne so unterwegs sind und dann gibt es halt da halt diese Grundlast. Also es gibt so AKW da nicht mehr, aber es gibt Kohle und Gas und die produzieren halt. Und wenn dann so viele Erneuerbare da sind, dass der das Strom über ist, dann wird halt dieser fossile Strom exportiert. nach ne? Frankreich, Polen äh, ja, ja. und wenn wir den dann wieder selber brauchen, dann braucht dann, dann wird er halt nicht mehr exportiert.
1: Ja, Das geht natürlich nur so lange, das meine ich ja eben, solange auch die anderen den überhaupt haben wollen. Da gibt's, kann man sich ja dass man irgendwann mal sagt, naja, also gerade in Polen, nee, also wir wollen jetzt nicht immer da euren, äh, euren Abfallstrom. Wir haben ja eigene Kraftwerke, die wollen wir ja auch bedienen. Ja. Äh, ähnlich in Frankreich. Ähm, ähm, Italien ist ein anderer Fall. Da äh, gibt es wenig Konkurrenz, weil da immer ein gewisser Mangel besteht. Also sind natürlich die Euro europäischen Partner da auch nicht immer so begeistert, sozusagen den Ausputzer zu spielen. Also mal ihre Eigenkraftwerke runterzufahren, wenn es uns gefällt, und wieder hochzufahren. Und deswegen hat das natürlich auch gewisse Grenzen. Es gibt auch physikalische Grenzen, die sind bestimmt durch die Übertragungskapazitäten. Es gibt ja nicht unendlich viele Leitungen nach Frankreich und nach Polen, aber in die anderen Nachbarländer. Also von daher ist das letztendlich begrenzt und ist natürlich auch irgendwann eine Kostenfrage wenn dann der ganze Strom also wirklich zum Spotpreis abgegeben werden muss, obwohl er eigentlich viel mehr wert ist, habe ich natürlich auch einen gewissen ah, Verlust. Okay. Also ich, ich denke schon, dass wir dafür sorgen müssen, dass da das auch sozusagen regional bzw. national ein Stück weit geregelt wird. Wir haben natürlich auch ein Problem in Deutschland selber. Das ist ja die Diskussion über diese Stromleitungen, weil jetzt in Bayern Atomkraftwerke letzten abgeschaltet werden. Gibt es da nicht genug Erzeugungskapazität? Sagt Bayern, Herr Seehofer, naja, die Leitung will ich auch nicht so gerne. Sagt auch Thüringen. Ähm, also muss man sich ja eventuell was anderes überlegen. Da müssten entweder dort Kraftwerke gebaut werden. Ähm, die würden sich aber zurzeit nicht finanzieren, weil ähm, sie würden ja nur das Geld bekommen, was sie an der Börse verdienen können. Das reicht nicht aus, um so ein Kraftwerk ähm, zu finanzieren. Also wird hier auch über andere Mechanismen diskutiert, wie ich im Prinzip anreizen kann, dass solche... Gaskraftwerke gebaut werden können, um dann tatsächlich diesen Ausgleich, die Versorgungssicherheit äh, zu gewährleisten. Weil, was ja auch noch dazu kommt, wir sind jetzt bei einem Viertel erneuerbare Energien, aber
0: das Ziel ist ja 80 Prozent oder, oder noch mehr wahrscheinlich. Und wenn dann mal Wind und äh, Sonne fehlen, dann geht halt ganz, eine ganze Menge in den Keller. Ja. Und
1: dazu braucht man Gaskraftwerke. Genau. Das ist eigentlich auch kein großes Problem. Es ist nur die Frage, also weder finanziell noch technisch. Die Technologien stehen zur Verfügung. Da nimmt man im Prinzip ganz einfache Gasturbinen. Die haben einen relativ schlechten Wirkungsgrad, aber dadurch, dass die auch dann wahrscheinlich nur wenige hundert Stunden im Jahr laufen, ist das nicht wirklich dramatisch. Die kosten auch nicht viel. Man müsste sie im Prinzip nur regelmäßig ausbauen. Und da ist zurzeit noch die Diskussion, das ist ja auch nicht, nicht unspannend, wer sich da wohl durchsetzt, dass sozusagen einerseits die alten Kraftwerksbetreiber sagen, naja, also unsere Kraftwerke sind immer weniger wirtschaftlich, wir können die Versorgungssicherheit nicht gewährleisten, wir brauchen über irgendeinen Kapazitätsmechanismus, so heißt das dann, zusätzliches Geld. Und dann gibt es eher die Umweltleute, die sagen, ja, es ist zwar richtig, aber wir brauchen eigentlich nur bestimmte Kraftwerke, deswegen sollen nur Gaskraftwerke dieses Geld bekommen, entweder der Bestand oder eben auch neue. Aber das soll natürlich auch irgendwie im, im Markt organisiert werden, und die aktuelle Gesetzeslage ist aber so, und die halte ich auch für sehr vernünftig, dass das letztendlich Sache der Netzbetreiber ist. Wenn die Netzbetreiber feststellen, dass es da einen Mangel gibt, können die jetzt schon neue Kraftwerkskapazitäten beschaffen. Sie könnten zur Not auch ein eigenes Kraftwerk bauen. Und das halte ich eigentlich für den richtigen Weg, weil diese Gasturbinen, selbst wenn ich die Hälfte der gesamten Stromlast in Deutschland mit diesen Gasturbinen zur Verfügung stellen würde, wäre das Investitionsvolumen von etwa 12 Milliarden Euro, und wenn Sie das auf den Strompreis umrechnen, ist das etwa so viel wie diese Offshore-Umlage, diese Haftungsumlage, also ein Cent. Also das kostet nicht viel, das muss nur organisiert werden. Und da halte ich von so einem Feuerwehrmodell deutlich mehr als von einem Marktmodell, weil das wird in der Regel teurer werden. Und, und warum sollen es die Stromnetzbetreiber machen? Also es gibt ja. ja, das ist ja getrennt,
0: das muss man sich ja vorstellen, es gibt sozusagen die Stromerzeuger, mhm. äh, die großen, und es gibt die Netzbetreiber, vier, fünf große Netzbetreiber. Und warum sollen die jetzt anfangen, Kraftwerke zu, zu betreiben?
1: Naja, sie sind ja jetzt auch schon dafür verantwortlich, dass bestimmte Größen im Netz konstant gehalten werden. Da geht es um um die Frequenz, also wir haben 50 Hertz, es geht um die Spannung, in der Steckdose 220 Volt und einige andere Daten. Dafür sind die jetzt schon verantwortlich. So und je mehr jetzt diese erneuerbaren fluktuierend in diese Netze reinkommen, umso schwieriger ist natürlich für die Netzbetreiber diese Parameter zu halten mit den Mitteln, die sie zurzeit haben. Dann würden sie einfach ein neues Betriebsmittel dazu bekommen wie ein Transformator, was man sich immer vorstellen kann oder eine, eine eigentliche Stromleitung wird hier als neues Betriebsmittel die Gasturbine eingeführt. Die wird dann neben das Umspannwerk gesetzt und nur dann eingeschaltet wenn tatsächlich im Netz so ein Mangel eintritt. Die dürfen natürlich nicht am Wettbewerb teilnehmen. Klar, sonst würden sie den Markt kaputt machen. Das wäre ja so, als wenn wir unsere Ölreserve einfach mal auf den Markt werfen würden, wenn der Ölpreis nach oben durchbricht. Und damit habe ich natürlich dann keine Reserve mehr, wenn ich wirklich welches brauche. Also das ist natürlich klar. Aber dadurch, dass es eben solche geringen Kosten verursacht, ist das meines Erachtens verantwortbar. Okay, und die Netz, die Netzbetreiber kriegen dann die Kosten, holen die
0: sich dann halt auch über so eine Umlage dann zurück? Genau,
1: das würde in die Netzentgelte reingerechnet, Darüber würde die, wie bisher auch, die Bundesnetzagentur wachen als äh, als Regulierungsbehörde, sodass da nicht übermäßig viele viel Rendite gemacht wird, weil es im Monopolbereich ist, würde man die Rendite einfach auf einen bestimmten Wert begrenzen, wie das im Netz jetzt auch der Fall ist.
0: Nämlich die Bundesnetzagentur, eine staatliche Behörde, guckt jetzt schon darauf, was kassieren eigentlich die Stromnetzbetreiber dafür, dass sie diesen Strom durchliefern. Die melden da einen Preis an, die gucken drauf, ob das irgendwie okay ist, weil die halt Monopolisten in
1: vielen Bereichen. Ja, sind. ja das Verfahren ist ein bisschen komplizierter. Das ist eine komplexe mathematische äh, Methode, die da zur Anwendung kommt. Man rechnet im Prinzip aus, wie idealtypisch so ein Netzbetreiber arbeiten müsste, äh, welche Kosten er sozusagen dabei äh, hätte und daran wird letztendlich das Entgelt, was der Netzbetreiber verlangen kann, bemessen. Und wenn er besser ist als das, was da berechnet wurde, darf er das natürlich auch behalten. Und das steht jetzt so mit diesen Gasturbinen, dass die Netzbetreiber das machen, das ist jetzt aktuelle Gesetzeslage oder wie? Das ist jetzt aktuelle Gesetzeslage, das ist die sogenannte Reservekraftwerksverordnung, die würde das als Ultima Ratio vorsehen, ja.
0: Und das wird bleibt das so oder wird das umgehauen? Ja, das
1: wird, kommt jetzt drauf an. Also ich meine, da gibt es natürlich starke Kräfte, die gerne äh, sozusagen wollen, dass äh, ihre alten Kraftwerke, auch Kohlekraftwerke, wieder ins Geld kommen, also... Gewinne machen und deswegen gibt es natürlich gerade auch aus Nordrhein-Westfalen einen starken Druck Richtung Bundesregierung, hier solche Kapazitätsmärkte aufzubauen. Aber wenn ich Gabriel richtig verstanden habe, bleibt da die Skepsis, sowas zu machen. Ich glaube, das wäre politisch auch im Moment schwer durchsetzbar, also praktisch eine zusätzliche Subventionsquelle auch für die fossilen Energieträger aufzumachen. Und Kapazitätsmärkte hieße? Ja, dass die Kraftwerke auch alleine dafür Geld bekommen, dass sie da sind. Äh, ja. Sodass sie jederzeit auch in Betrieb genommen werden, wenn sie gebraucht werden. Und zwar nicht nur
0: jetzt schöne
1: Gasturbinen,
0: die man schnell ja. an- und abschalten kann und die relativ klimaneutral, nicht neutral, aber verträglich sind, so CO2-mäßig, sondern eben auch Braunkohle und Steinkohle. Ja, das
1: ist natürlich die Frage, wie ich das, wie ich das letztendlich äh, aufteile. Ich meine, es gibt da unterschiedliche Konzepte, äh, eben da sehr stark auf die umweltverträglichen Kraftwerke zu begrenzen. Aber da bin ich einfach skeptisch, ob also mal dieser Schnitt wirklich sauber gelingt. Deswegen ist es meines Erachtens einfacher zu sagen, ich lasse das im Monopolbereich, lasse es reguliert. Und es gibt eben nur diese neuen Anlagen. Und natürlich gibt es auch ein paar äh, hochmoderne äh, Gasturbinenanlagen. Das ist ja sogar noch besser als äh, äh, nicht Gasturbinen, äh, Gas- und äh, Dampfkraftwerke, Gas- und Dampfturbinen, die äh, sozusagen noch effizienter sind bei denen müsste man sich in der Tat überlegen, wie ich die so betreiben kann, dass sie tatsächlich wieder Geld verdienen können. Aber das sind wenige Ausnahmen. Ich glaube, da kann man dann auch gewisse Sonderregelungen treffen. Die müssen allerdings so transparent sein, damit da nicht irgendwelches Geld rübergeschoben wird. Also ein Blackout sehen Sie nicht. Nö, also man kann das ein bisschen vergleichen. Man sagt ja immer, da sind ganz viele Eingriffe ins Netz jetzt notwendig geworden. Ähm, ähm, bei der Eisenbahn habe ich vor 20 Jahren natürlich auch eine ganz andere oder na, vor 50 Jahren vielleicht sogar eine ganz andere Sicherungstechnik gehabt. Da hat der Mann im Stellwerk relativ wenig Weichensignale stellen müssen, weil halt relativ wenig Züge gefahren sind. Heute fahren viel mehr Züge und es müssen halt öfter mal Weichensignale gestellt werden. Und so ein bisschen ist das bei der Stromversorgung auch, also mit natürlich anderen Komplexitäten. Aber ich würde mal sagen, das ist durchaus im Griff zu behalten. Es geht jetzt, glaube ich, mehr um die Frage, brauche ich in Zukunft deutlich mehr Stromleitung oder kann ich das kann ich die Versorgungssicherheit auch gewährleisten durch andere Maßnahmen, also eben dadurch, dass bestimmte Kraftwerke gebaut werden? Das ist, glaube ich, noch nicht wirklich ausdiskutiert.
0: Sie haben das Stichwort genannt, Stromleitung. Da müssen wir auch drüber reden. Das ist ja eine Riesendiskussion, weil dieses ganze Netz umgestellt wird, weil äh, früher so lokal in jedem Bundesland so AKWs standen und die haben dann halt ihre Sachen versorgt und heute steht, ist der Strom woanders, wo er nicht unbedingt verbraucht wird. Also Norddeutschland. Wie viel Straßen müssen gebaut werden und wer zahlt das?
1: Wir müssen sich zunächst mal angucken, wie ist eigentlich das Stromnetz entstanden. Also wir hatten in Deutschland ja... Ähm, auch schon ähm, äh, vor dem Zweiten Weltkrieg äh, eine Überlandstromversorgung. Das kam eben vor allen Dingen von den Kraftwerken aus den Alpen. Und man hat natürlich Kraftwerke in, äh, im Ruhrgebiet gehabt und man hat versucht, das ein bisschen auszukleichen. War ja ganz vernünftig, das war der sogenannte 220 kV Netz. Da war im Prinzip ähm, die Versorgungssicherheit aus diesen beiden Kraftwerksbereichen zu gewährleisten. Deswegen sind die Leitungen auch da entsprechend lang gegangen. Mit der Einführung der äh, Atomenergie habe ich natürlich eine andere Situation gehabt. Jetzt konnte ich die Kraftwerke eigentlich überall hinstellen. Also das hat ja auch paradoxerweise einen gewissen Dezentralisierungseffekt ja. gehabt. Und jetzt war damals zumindest Westdeutschland in, in acht äh, Verbundbereiche eingeteilt. Und jeder Verbundbereich, also das waren Energie, äh, Energieversorgung Schwaben, Badenwerk, Preußen Elektra und wie sie alle hießen, die mussten jeweils in ihrem Versorgungsgebiet sicherstellen, dass ähm, tatsächlich ähm, die äh, Versorgungsqualität gewährleistet bleibt. Und äh, das bedeutet, dass sie zunächst einmal ähm, äh, dafür sorgen mussten, äh, dass sie innerhalb des Versorgungsgebiets nicht von anderen Kraftwerken abhängig sind. Äh, und deswegen wurden unter anderem auch dann diese großen Leitungen gebaut, äh, die 380-KV-Leitungen um sicherzustellen, dass diese Atomkraftwerke innerhalb des Versorgungsgebiets sich auch gegenseitig äh, Reserve halten können, wenn es eben tatsächlich mal zu einem Ausfall kommt. Es gab dann so skurrile Eigenarten, dass RWE ganz im Süden äh, von Bayern auch noch ein Versorgungsgebiet hatte. Das musste natürlich auch noch mit drangehängt werden. Deswegen musste da auch eine Leitung gebaut werden. Ähm, und ähm, diese Leitungen, die waren damals außer im Reservefall eigentlich überhaupt nicht ähm, in Nutzung die die waren wirklich eine Sicherheitsreserve das wurde erst anders als der Stromhandel eingeführt wurde dann wurden natürlich auch Handelsmengen über diese Leitungen transportiert und jetzt wird die Sache noch mal komplizierter weil ich eben wieder Ungleichgewichte in das Versorgungssystem reinbekomme wie eben vor 50 bis 100 Jahren auch schon ich habe jetzt eine klare sozusagen ein Schwerpunkt der Produktion in Ost und Norddeutschland über Windenergie das wird ja noch ein Stück weit zunehmen und jetzt ist die Frage, wie gehe ich damit um? Und ähm, die einen sagen, wir brauchen natürlich jetzt äh, diese Hochspannungsleitungen. Die Frage ist natürlich, wie viel brauche ich wirklich, da ja bestimmte andere ähm, Leistungen, die das Netz erbringen soll, wegfallen. Also es gibt keine, irgendwann keine Atomkraftwerke mehr an der Küste. Es fallen natürlich irgendwann auch die Braunkohlekapazitäten äh, im Rheinland und auch in Ostdeutschland weg so dass dann natürlich auch Platz ist für, für den Windstromtransport. Und ich glaube, das ist genau die Diskussion zurzeit. Viele Wissenschaftler sagen ja auch, einige von diesen Leitungen brauche ich nur, um Braunkohlestrom abzutransportieren. Und das macht natürlich die Akzeptanz dieser Leitungen zunichte. Deswegen muss dieser äh, Netzentwicklungsplan auch der darauf aufbauende Bundesbedarfsplan meines Erachtens nochmal völlig überarbeitet werden. Es muss deutlich transparenter gemacht werden, wofür diese Leitungen eigentlich tatsächlich äh, gebraucht werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir deutlich weniger Leitungen brauchen, als das bisher vorgesehen ist. Und dann gibt es ja auch noch eine andere Möglichkeit. Ähm, man könnte auch Deutschland, wie das in Norwegen beispielsweise auch so ist, in zwei Preiszonen aufteilen, so dass es eine Südzone gibt und eine Nordzone. Dann hätte ich im, im Süden höhere Strompreise. Das würde dazu führen, dass der Strom aus Österreich beispielsweise nicht nach Italien abfließt, sondern nach Süddeutschland. Dann habe ich auch wieder sozusagen ganz andere Leitungserfordernisse als in der Vorstellung, ich müsste den Windstrom sozusagen nach Bayern transportieren. Aber also die Bayern
0: würden mehr für ihren Strom zahlen.
1: Die Bayern müssten natürlich mehr für ihren Strom zahlen. Und die haben ja im Moment eine bequeme Situation, ähm weil natürlich Lastmanagement betrieben werden muss, sogenanntes Redispatching. Die Kosten dafür, also andere Kraftwerke hochzufahren, andere runterzufahren, weil keine Leitungskapazitäten da sind, die werden vor allem zurzeit in Ostdeutschland bezahlt. Und da habe ich natürlich schon eine Art Preiszone, allerdings unfreiwillig. Und Das wenn, verstehe ich nicht. Ja, das ist etwas schwierig, wenn jetzt im, im, zum Beispiel in Ostdeutschland zu viel Wind produziert ja. wird und der Windstrom nicht nach Bayern transportiert werden kann. Weil es keine Leitung gibt. Weil es keine Leitung gibt. Dann müssen die Windkraftanlagen in Brandenburg beispielsweise zurückgefahren werden und an einer Stelle in Bayern irgendwo müssen Kraftwerke hochgefahren werden. Das ist ein sogenanntes Redispatching. Und diese Kosten, die fallen dann vor allen Dingen, weil zum so Beispiel diese Windkraftanlagen in Brandenburg runtergeregelt werden, aber trotzdem einen Vergütungsanspruch. Entsteht, fallen natürlich diese höheren Kosten in Brandenburg an. Aber das schlägt sich ja nicht auf den Strompreis der Brandenburger doch, durch. Doch, das, bleib, das, bleibt, das bleibt in Brandenburg. Deswegen haben wir da so hohe Strompreise. Aber die Umlage zahlen doch alle. Das geht nicht um Netz, das geht über die Netzentgelte. Und wie funktioniert das? Ja, das ist natürlich ein bisschen kompliziert, wenn, äh, wenn es einen Erstattungsanspruch gibt ähm, aus, aus diesem Redispatching, weil Netzkapazitäten nicht zur Verfügung stehen. Dann fallen die beide Netzentgelten an.
0: Also, die, der, der, Brandenburger Windrad muss gebremst mhm. werden, weil mhm. es zu viel Strom geht in Nähe Bayern. So, es fährt runter, mhm. produziert weniger Strom, kriegt aber natürlich die Netz, also die, 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 die ja. Vergütung. Ja,
1: in dem Fall hat er aber keinen Strom produziert, der ja. kriegt keine EEG-Vergütung, sondern das wird aus den Netzentgelten finanziert. Was wird finanziert? Ja, seine Vergütung. Ach so, weil er, weil er runterfährt,
0: produziert er keinen Strom. Er kriegt also auch mhm. keine Vergütung. Und trotzdem soll er aber sein Geld irgendwie, genau. der soll irgendwie Geld, muss irgendwie Geld kriegen. Mhm. Auch wenn er keinen Strom produziert, dann kriegt er das über die Netzentgelte. Genau. Und, und das heißt, äh, ach so, also, und wie, warum, wie funktioniert das? Wie, warum kriegt er da aus den Netz, Netzentgelten? Wie kriegt er Naja, da das Geld? ist im
1: Prinzip gesetzlich so geregelt. Ähm, dass dann Erstattungsanspruch entsteht, wenn keine, äh, ist ja kein sozusagen, keine Leistung. Äh, da ja. Er könnte es ja anbieten, wenn die Leitung zur Verfügung stünde ja. und ähm, dadurch, weil der Netzbetreiber diese Leitung nicht, der kann sie ja nicht herzaubern, äh, muss er aber sozusagen für dieses Abregeln letztendlich bezahlen. Ah,
0: so, weil sozusagen der Netzbetreiber dafür zuständig, äh, verantwortlich dafür ist, dass es keine Leitung gibt, wohin der Strom ja. abfließen kann, muss er ihm das zahlen. Und diese Netzentgelte, die werden sozusagen lokal verrechnet, ja. oder regional. Deswegen zahlen die in Brandenburg mehr Klar, Geld. Ja. Weil diese,
1: die, die, das liegt daran. Es ist noch ein bisschen komplizierter, weil diese ähm, Windparks eben nicht auf der 380 kV Ebene also auf der Höchstspannungsebene einspeisen, dann wird es bundesweit gewählt, sondern in der Regel auf der Höchstspannungsebene, nämlich 110 kV und das ist ein regionales Netzentgelt. Also
0: wie Tenet oder
1: 50 Hertz? Nein, 50 Hertz oder? sind die überregionalen Betreiber, die heißen dann anders. Äh, fällt mir jetzt auch nicht ah. an, wie die wie die äh, okay. Netzbetreiber hier in Brandenburg und überall anders heißen. Das sind regionalen Netzbetreiber. Okay, und die schlagen das
0: sozusagen lokal auf den Strom dann um. auf. Und ähm, Sie haben so einen Netzentwicklungsplan oder was haben Sie hm. genannt?
1: Was ist das? Na, wir machen alle, jedes Jahr wird ein neuer Netzentwicklungsplan aufgestellt. Da gibt es eine Prognose, welche äh, Stromversorgungskapazitäten äh, sich entwickeln in den nächsten zehn Jahren. Und daraufhin machen die äh, Übertragungsnetzbetreiber einen Netzentwicklungsplan, also die vier. Äh, die Bundesnetzagentur prüft das äh, und stellt dann einen Netzentwicklungsplan fest. Und dieser Netzentwicklungsplan geht dann weiter in eine Bedarfsplanung. Das wird dann vom Bundestag beschlossen. Das hat man jetzt einmal gemacht. Und in diesem Bedarfsplan, das ist ja der aktuelle Streit, stehen drei Nord-Süd-Trassen als Gleichstromübertragungsleitungen drin. drin. Ja. Das ist ein Gesetz sozusagen. Das ist ein Gesetz, Gesetz. genau. Ja. Das heißt, da hat der Bund den Bedarf festgestellt. Wir Energie brauchen hier diese drei genau. Leitungen. So, und ja. da werden jetzt das Einzige, was jetzt noch gemacht wird, ist eben die Durchführung von Raumordnungsverfahren. Und das hat dann haben die Bundesländer einvernehmlich in diesen Fällen an die Bundesnetzagentur gegeben. Die muss jetzt sozusagen diese Raumordnungsverfahren durchführen. Und da hat es jetzt die ersten Veröffentlichungen gegeben, wo die Trassen konkret langlaufen sollen und natürlich dann auch die ersten Bürgerproteste. Und das Interessante ist, eine Leitung geht in der Tat von, ich weiß nicht genau, da oben in, in Schleswig-Holstein, Brunsbüttel oder Wilster, bis runter nach Unterfranken Richtung Schweinfurt und die beiden anderen Leitungen, die sollten ursprünglich auch von der Nordsee bzw. Ostseeküste runtergehen. Die hatten sozusagen gekappt. Die gehen jetzt äh, vom Rheinland bzw. Äh, in der Höhe von Leipzig nach Süden und deswegen ist eben auch der Verdacht, dass die dazu dienen, den Braunkohlestrom aus diesen Regionen abzuführen, was ja geografisch zumindest auch erstmal naheliegend ist. Und warum ist das ein Problem? Naja, weil dann äh, nicht gesagt werden kann, wir brauchen diese Leitungen ähm, für den Abtransport der Windenergie aus Norddeutschland, sondern für den Abtransport von Braunkohlestrom aus dem Rheinland beziehungsweise aus Ostdeutschland. Aber in Ostdeutschland
0: gibt es auch, auch Windenergie viel.
1: Ja, sicher richtig. Ähm, deswegen ist es ja sehr schwierig, auch für Laien festzustellen, ob sozusagen das Argument stimmt. Einige äh, Professoren, kürzlich auch, glaube ich, bei Monitor zu hören, behaupten das. Andere sagen, das sei Unsinn. Aber man kann eben schon sehen, dass auch in den Prognosen natürlich immer noch ein bestimmter Braunkohlestromanteil eingerechnet ist. Und damit ist das, glaube ich, nicht ganz von der Hand zu weisen. Und was ist jetzt die Folge? Sie sagen, man braucht das nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass zunächst einmal die Ertüchtigung im 380 kV-Netz notwendig und auch richtig ist. Da gibt es zwei Leitungen, eine über den Thüringer Wald, die, glaube ich, ist völlig unumstritten, also von der energiewirtschaftlichen Notwendigkeit, natürlich nicht in der Bevölkerung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da parallel, fast parallel noch mal eine zweite Leitung auf Akzeptanz stößt. Und dann gibt es noch eine weitere größere Verbindung ähm, von Wale nach Meklar. Das ist im Prinzip auch eine Trasse, die äh, Nord-Süd, aber ein Stück auch Ost-Süd miteinander verbindet die ist relativ weit im Verfahren, die sollte auch gebaut werden. Dann muss man mal sehen, welche Leitungen tatsächlich noch notwendig sind. Und auch keiner weiß zurzeit, wie stark zum Beispiel der Offshore-Ausbau tatsächlich stattfindet. Das ist zwar jetzt nochmal herabgesetzt worden, aber ob diese 6,5 Gigawatt, also 6.500 Megawatt tatsächlich erreicht werden, da gibt es ja auch noch große Skepsis. Also von daher sind das Planungen, die möglicherweise in fernerer Zukunft mal notwendig sind, aber sicher nicht kurzfristig. Und wer zahlt diese Trassen? Die zahlen natürlich die Verbraucher. Und äh, da kommt jetzt hinzu, dass ja viele sagen, auch gerade in Niedersachsen, das soll jetzt erdverkabelt werden. Äh, erdverkabelte Trassen sind fünf, sechs, sieben mal so teuer wie Freileitungen. Also die da auch den Boden lang gehen und nicht ja, an den Masten. Genau, die, und die haben natürlich auch ihre Umweltauswirkungen durch Erwärmung und so weiter. Also die sind auch nicht ohne. Also ich bin mir da nicht sicher, ob ähm, eine Energiepolitik, die sich sozusagen sehr stark äh, an den Trassenausbau orientiert, ob die nicht ein großes Problem bekommen wird. Weil? Die Trassen nicht gebaut werden, weil es zu stark Widerstände der Bevölkerung gibt. Ah. Und man wird sie nicht durchprügeln können, in Anführungsstrichen. Also ich glaube schon ab einem bestimmten Punkt, das merkt man jetzt auch in Bayern, ist die Empfindlichkeit an der Politik so groß, dass sie dann auch so ein Projekt mal abblasen. Das kennt man ja auch aus der Atomdiskussion. Da ist ja das eine oder andere auch nicht gebaut worden. Und
0: was heißt das, wenn also wenn man jetzt sagt, okay, wir
1: können diese Trassen, die wir glauben bauen zu müssen, nicht bauen? Was heißt das dann? Was? Naja, wieder? es gibt hier Alternativen. Also ich meine, wenn ich eine Trasse nicht habe, muss ich natürlich äh, die Kapazität anderweitig beschaffen. Also ich hatte ja schon gesagt, man kann zwei Preiszonen in Deutschland machen, dann wird eben stärker von Österreich der Strom nach Deutschland importiert und nicht von Österreich nach Italien. Man kann natürlich in Bayern selber Kraftwerke bauen, zum Beispiel Gaskraftwerke. Man könnte auch in Bayern etwas stärker auf Windenergie setzen. Aber das ist natürlich in Süddeutschland insgesamt ein Problem, da spricht, glaube ich, Seehofer nur aus, was auch andere denken, sondern Kretschmann also in, in Baden-Württemberg läuft ja noch weniger als in Bayern. Das einzige südliche Bundesland, was einigermaßen vorankommt, ist Rheinland-Pfalz. Aber da haben sie natürlich auch relativ viele sehr schwach besiedelte, nicht gerade wirtschaftsstarke Regionen, Hunsrück und Eifel. Und da ist das natürlich offensichtlich etwas weniger problematisch. Und die
0: Bayern und die Baden-Württemberger wollen sich ihre Landschaft nicht verschandeln durch den,
1: durch den Spanien. Ja, also, Baden-Württemberg ist natürlich auch insgesamt sehr dicht besiedelt. Da würde ich sagen, da ist, sind objektiv auch enge Grenzen gesetzt. Da gibt es da oben im, äh, im, im nordöstlichen Teil Tauberfranken, da ist natürlich auch wenig los. Interessanterweise werden da auch die Windmühlen aufgebaut. Ich glaube, der Kreis, welcher ist das da? Bad Merkentheim oder nicht Bad Merkentheim, Tauberbischofsheim heißt das, glaube ich. Der mit der größten Winddichte in Baden-Württemberg. Und in Bayern ist es ähnlich. Das ist auch eben nur in den fränkischen Regionen, wo eben stark Wind zugebaut wird. Also in, 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 den, in den alten Bayern sozusagen ist das deutlich weniger.
0: Jetzt ähm, es ist es ja aus diesen genannten Problemen, also Preissteigerung, äh, Trassenbau, vor allen Dingen aber was so die Preissteigerung angeht, ähm, zu einer Reform des EEG soll es kommen. Das noch mal in ihrem Gesetz. Da hat hm. jetzt Gabriel so einen Zwölf-Punkte-Plan vorgestellt, in dem er so skizziert, und es gibt auch einen Gesetzentwurf mittlerweile schon, glaube ich, den keine hm. Sau versteht. Ja. <lacht> ähm, etwas dickere. Etwas, etwas dickerer. Was, was, was steht denn, was, wo will man sozusagen das
1: System äh, umbiegen? Ja, es gibt, würde mal sagen, vier, fünf Grundelemente, ähm, die
2: äh,
1: bewirken sollen, dass der Ausbau insgesamt etwas kostengünstiger wird und vielleicht auch etwas besser planbar wird. Ähm planbar jetzt auch um zum Beispiel das, was Sie
0: angerissen, angeschrieben hm. haben, also ähm, dass man jetzt ja sagt, okay, angenommen wir kriegen die, 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 die Trassen nicht durch, dann müssten wir planen können, dass in Bayern und Baden-Württemberg hm. eben auch mehr ausgebaut wird. Ja,
1: so weit geht es glaube ich ja. noch nicht. Ähm, ich glaube, der, der Entwurf äh, für das neue EEG geht schon davon aus, dass die Trassen gebaut werden. Also man sagt im Prinzip richtig, Biomasse deutlich weniger nur noch 100 Megawatt. Das war auch relativ teuer, muss man auch sagen. Ist immer noch teuer, wird auch nicht billiger. Das hängt natürlich auch an den Rohmaterialien. Die werden nicht günstiger. Ähm, allerdings ist das auch kein wahnsinniger Fortschritt, weil im letzten Jahr waren es 140 Megawatt. Also da ist eine leichte Bremsung. Deswegen ist glaube ich die Aufregung außer in Bayern auch relativ gering. Das wird wohl so kommen. Ähm, bei Windenergie an Land sagt man zweieinhalbtausend Megawatt pro Jahr, pro Jahr. Das ist etwa im Schnitt der letzten Jahre. Da gibt es allerdings Skepsis, weil Windenergie dann ist die billigste oder mit die billigste Technologie, die wir zurzeit haben bei den Erneuerbaren. Und da ausgerechnet zu sagen, also der Mittelwert soll zweieinhalbtausend betragen, das halte ich für kritisch. Also wir haben auch gesagt und einige andere Länder ja auch. Äh, 3.500 wäre eigentlich die angemessene Zahl, weil 1.000 Megawatt Windenergie, das macht in dieser EEG-Umlage 0,15 Cent pro Jahr aus. Also das ist wirklich nicht nicht viel, gemessen an den Steigerungen, die wir da bisher erlebt haben. Also von daher kann man da etwas großzügiger sein. Das wird aber voraussetzen, dass vor allen Dingen auch die Südländer mal in die Füße kommen. Die haben natürlich nach wie vor keine besonders hohen Wachstumsraten. und Das gilt für alle. Also Sachsen will gar nicht mehr, aber Thüringen, Hessen, Bayern, Baden-Württemberg, auch das Saarland... Gut sagen ist ja relativ klein, das ist vielleicht nicht ganz so problematisch. Aber die diese vier Länder, ähm, Thüringen, Hessen, Bayern und Baden-Württemberg, die müssten deutlich mehr machen. Warum machen die nicht? Tja, also viele sagen, das war natürlich auch vermintes Gelände, weil gerade Baden-Württemberg war natürlich sehr stark auf Atomenergie getrimmt. Äh, das ging bis in die Landkreise, bis in die Kommunen. Da gibt es einen erheblichen Widerstand. Ich weiß nicht, kann das nicht so wirklich beurteilen. Ich vermute mal eher... Und das kann man deutlich sehen, dass es einfach im, im Süden, und da ist die Frage, wo fängt der Süden wirklich an, eigentlich keine Tradition gibt, Windenergie in irgendeiner Form zu nutzen. Also das ist in Norddeutschland viel verbreitet, nicht nur an der Küste, auch in den in den Bördenregionen, Magdeburg, Hildesheim, da standen früher auch mal ganz viele Windmühlen also ich denke, das ist ein längerer Überzeugungsprozess, der da stattfinden muss. Und ich habe natürlich auch deutlich, also mal so ab Frankfurt weiter südlich eine, eine, eine sehr dichte Bevölkerung, eine sehr dichte Siedlungsstruktur. Da ist natürlich insgesamt auch weniger Platz. Also Bayern vielleicht nicht ganz so. Also das muss man mal sehen, wie sich das da weiterentwickelt. Aber... Das ist in der Tat ein gewisses Problem, dass da deutlich mehr gebaut werden muss. Und ist. wie könnte man das anstacheln? Also was kann man da, man kann die Leute ja nicht zwingen. Also man kann die Leute nicht zwingen. Ich glaube, das sind längerfristige Überzeugungsprozesse. Man kann eben sehen, in Rheinland-Pfalz hat das auch ganz gut geklappt. Da sind auch innovative Unternehmen am Werk, die sozusagen den Behörden relativ viel Arbeit abgenommen haben. Das könnte man sicher auch in den weniger dicht besiedelten Gebieten in Süddeutschland mhm. machen, also Nordhessen, Mittelhessen, Franken und so weiter. Also, ich glaube, das ist noch nicht ausgereizt, aber da brauchen wir vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Sie haben jetzt äh, Biomasse genannt, Wind genannt, Photovoltaik? Äh, Photovoltaik ändert sich nichts, das bleibt so, wie es, wie es ist, ähm, wie man das schon äh, vorletztes Jahr beschlossen hat. Ähm, äh, und dann haben wir noch Offshore-Windenergie. Das ist natürlich so ein, gewisses, ein gewisser Widerspruch, wenn ich einerseits sage, ich will es kostengünstig machen, aber dann im Prinzip nochmal mit 6,5 Gigawatt ran will. Das macht die Umlage insgesamt um vier bis fünf Milliarden Euro teurer. Das muss man wissen. Also deswegen wäre ich da einfach ein bisschen skeptisch, auch was die Akzeptanz angeht. Bisher gibt es wenig Offshore-Anlagen, deswegen kostet das auch noch nicht viel. Aber wenn tatsächlich jetzt mal stark gebaut wird, und die Umlage ähnlich wieder wie bei ähm, Photovoltaik äh, in die Höhe geht. Ähm, das wird sicher nicht die Dimension annehmen, aber immerhin bei dem hohen Niveau ist ja die Sensibilität ohnehin schon relativ groß. Dass dann nach zwei, drei Jahren gesagt wird, also nee, das ist viel zu teuer, das wollen wir jetzt auch nicht. Und dann bricht das auch wieder ab. Also da würde ich äh, dafür Sorge tragen wollen, auch als äh, verantwortlicher Energieminister, dass es da alternative Finanzierungsformen gibt da kommen wir vielleicht nochmal drauf, wie Technologieentwicklungskosten eigentlich besser als über den Stromverbraucher finanziert werden. Aber das sind die die das sind die großen Felder so, ne 6,5 Gigawatt auf,
0: auf, also um das nochmal nachzuvollziehen, wenn da drin steht, wir wollen 6,5 Gigawatt auf See, das ist halt, Wind auf See ist halt relativ teuer, deswegen würde halt die Umlage für diese 6,5 Gigawatt äh, doch erheblich steigen, während Sie sagen, okay, Wind auf Land ist wesentlich billiger, da könnte man noch ein bisschen mehr machen. Ähm, man, in dem Gesetz, in dieser in dieser, in dieser dieser Gesetzesplan steht jetzt sozusagen, das ist ja alles so ein bisschen so eine Deckelung, es ne? wird ja alles so ein bisschen weniger Biomasse, man will so ein bisschen den Ausbau pro Jahr begrenzen,
1: oder? Ja, das kommt drauf an, äh, welchen Maßstab ich nehme. Wenn man sich die Karten ansieht, die die Grafiken kann man sehen, ja klar, im Verhältnis zu den letzten drei, vier Jahren würde sozusagen der Zubau etwas verlangsamt. Wenn man das seit 2000 sieht, ist das genau in der Linie. Also zehn 10 bis 12 Terawattstunden, also etwa zwei Prozent der Stromerzeugung oder Strombedarfs pro Jahr mehr. Ähm, da würde ich mal sagen, das ist alles noch im Rahmen. Ich würde nur die die Verteilung anders setzen. Ich würde weniger ja. Offshore machen, dafür mehr Onshore. Alles andere, glaube ich, ist ist ganz vertretbar, weil vielmehr, wenn ich sagen würde, ich mache eben nicht sechseinhalb, sondern vielleicht fünf oder 4 Gigawatt Onshore und dafür entsprechend mehr Offshore, dann wäre ich genau bei diesen 3.500 und mehr wird sowieso nicht gebaut. Also ich glaube, dann habe ich, komme ich an ganz andere Grenzen.
0: Und, und, und wie schafft man das sozusagen, diese gesetzlichen Vorgaben von, was weiß ich, zweieinhalbtausend Gigawatt Wind auf Land pro Jahr ähm, äh, zu, zu, zu,
1: zu, äh, zu erreichen? Da gibt es dann diesen atmenden Deckel. Da gibt es genau das, was man bei Photovoltaik ja. gemacht hat. Wenn eben stärker zugebaut wird, als der Korridor vorsieht, wird ähm, werden die Vergütungen stärker abgesenkt. Und das ist natürlich ein Problem bei einer Technologie, die schon relativ reif ist. Weiß man natürlich nicht, ob tatsächlich sozusagen das noch rausgeholt werden kann. Dann würde es nämlich bedeuten, dass einfach im Jahr drauf weniger gebaut wird, um sozusagen auf die Art und Weise wieder in den Korridor reinzukommen. Und dann habe ich ein bisschen weniger und dann geht die Vergütung nicht ganz so stark wieder runter. Und dann habe ich im nächsten Jahr wieder mehr. Also ich habe dann so, so, so eine eine gewisse Hälfte. Schwankungen. Also ich finde, das ist eigentlich ähm, kein guter Weg. Ich fände es besser, das soll ja dann aber auch ein Teil der Reform ab 2017 erfolgen, dass man schon genau vorgibt, ich will zweieinhalb oder dreieinhalb Tausend haben, aber dann eben diese Menge ausschreibt. Ähm, und zwar so regional verteilt, wie man das vorher mit den Bundesländern Vereinbart. Das ist jetzt ja so ein zweiter Reformpunkt, hm. nämlich diese Ausschreibung. Das müssen wir mal erklären. Wie soll das
0: laufen? Was ist die Idee?
1: Na, Das ist eigentlich relativ einfach. Ich äh, gebe eine bestimmte Menge vor. Ich sage, ich will jetzt zweieinhalbtausend Megawatt Windenergie oder dreieinhalbtausend und dann wird das in mehrere Lose aufgeteilt und entsprechend ausgeschrieben. Und dann kann man sich überlegen, was wird da ausgeschrieben? Ähm, die Stromproduktion, die Leistung? Geht es um die Differenzkosten zum Börsenpreis? Geht es um Gesamtkosten? Also das muss man einfach ausprobieren. Da gibt es sehr viele Ausschreibungsmodelle. Wir kennen das ja aus dem Schienenregionalverkehr. Da wird das seit über 15 Jahren gemacht. Funktioniert ganz gut. Die Länder sind zuständig mit ganz unterschiedlichen Modellen. Die einen machen das so, die anderen so. Also ich glaube, das ist einmal eine Frage von, von einer gewissen Experimentierfreude, die Ausschreibung so zu gestalten, dass es erstens gut funktioniert zu günstigen Kosten. Und zweitens, das ist ja auch ein Aspekt, der immer wieder genannt wird, dass sozusagen kleinere Anbieter da auch noch mitmachen können. Das Weil das ist, ist nämlich die,
0: das ist nämlich auch mal die Sorge, wenn man das wenn das heißt, ja, wir schreiben jetzt hier in Niedersachsen, was weiß ich, 400 Megawatt Wind aus, hm. dann sagen so kleine Windbetreiber, sagen ja, da können wir gar nicht mitmachen. Das, das 400 Megawatt Wind, das, das kriegen wir in vom Investition nicht gestemmt, da kriegen wir kein Geld von den Banken. Mhm. Da können Und das ganze Verfahren, sich dazu bewerben und die Ausschreibung mitzumachen, ist so teuer, so aufwendig, dass da nur die Großen mitmachen
1: können. Ja, deswegen muss es da wahrscheinlich auch Untergrenzen, Bagatellgrenzen geben. Man muss sich überlegen, genau was ausgeschrieben wird, weil die größten Vorlaufkosten entstehen ja dadurch, dass Grundstück letztendlich äh, baureif, genehmigungsreif, das könnte ja natürlich auch vorbereitet werden. Also man kann sich ja durchaus vorstellen, dass es dann auch in den Ländern äh, Entwicklungsgesellschaften gibt, die die notwendige Menge an Grundstücken und ein bisschen mehr sogar vorhalten und damit natürlich äh, Betreiber relativ geringe Zugangsschranken haben und an der Ausschreibung teilnehmen. Also ich würde mal sagen, das Argument sollte man ernst nehmen, aber da sollte man im Design der Ausschreibung berücksichtigen, sodass die hinterher so gestaltet werden können, damit die Probleme möglichst gering werden. Und dann dieses Ausschreibungsmodell ist gedacht als Alternative zu diesem Atmen den Deckel? Das würde dann würde dann ja. abgelöst werden. Also genau. ich vermute sowieso, dass wir insgesamt äh, ein System brauchen, wo wir sowohl die erneuerbaren, aber auch die zugehörigen Kraftwerke, also diese Gasturbinen oder god anlagen Gas- und Dampfturbinen, dass das nach einem ähnlichen Verfahren äh, beschafft wird und das könnte man beides über Ausschreibungen machen. Ein anderer Punkt, der auch angedacht ist, sind so
0: Direktvermarktungen, Marktprämien. Was heißt das?
1: Ja, das heißt eben, dass äh, die, Grö die Größenordnung festgelegt wird, ich glaube 500 und dann runter auf 100 KW die direkt vermarkten müssen. Das also heißt, Anlagen,
0: ne? also so auf, Anlagen. Dem, auf dem Hausdach sind, was haben Sie gesagt? Sind Zähne,
1: die sind da völlig außen vor. Genau. Das geht vor allen Dingen um große Solaranlagen, aber eben Windparks, Windkraftanlagen, ja. Biomasseanlagen. Die sollen direkt vermarkten. Das heißt, da soll man eben nicht mehr den bequemen Weg gehen können, den Strom einfach an den Netzbetreiber zu geben und der verkauft dann äh, zu schlechtem Geld am Spotmarkt, sondern ich soll mir eben andere Vermarktungsmöglichkeiten erschließen, um möglicherweise auch einen etwas höheren Erlös zu bekommen. Das ist im Prinzip richtig. Bei mir bleibt aber natürlich da immer so ein bisschen der Verdacht hängen, dass man versucht, die strengen Gesetze der Physik durch die Ökonomie außer Kraft setzen zu wollen, was natürlich nicht gelingt, weil ich kann die Anlage nicht durch die Ökonomie beeinflussen, zu einem anderen Zeitpunkt zu produzieren, sondern ich muss alles rundum gestalten. Die Frage ist natürlich, wer ist dafür zuständig? Also ist sozusagen der Inverkehrbringer dieses ähm, äh, Stroms aus erneuerbaren Energien verantwortlich oder ist sozusagen der ähm, Netzbetreiber als Systemmonopolist dafür verantwortlich? Ich glaube, das ist noch nicht so ganz aus, ähm, ausgemacht, ähm, aber äh, wenn man auf wenn man auf äh, ohnehin auf Ausschreibungen übergehen will, wo es ja auch dann eine höhere Verantwortung geben wird dann ist das mit der Direktvermarkten vielleicht kein schlechter Weg. Aber man sollte sich sozusagen jetzt da nicht allzu viel von erwarten. Die Probleme mit der notwendigen Ausgleichs und Regelenergie, die bleiben natürlich, ob das nur direkt vermarktet wird oder nicht. Aber ich habe natürlich einen stärkeren Anreiz als Betreiber mich, um die Vermarkten des Stroms selber zu kümmern. Also von daher, glaube ich, ist das nicht zu kritisieren. Aber was ist die Idee dabei? Warum... Warum will man von diesem
0: bewährten Modell? Du kannst garantiert einspeisen und der Netzbetreiber zahlt dir dieses Entgelt. Warum will man davon weg?
1: Naja, ich meine, es geht letztendlich darum, wenn ich das dem Netzbetreiber gebe, der gibt den Strom an Spotmarkt und kriegt relativ wenig Geld dafür. Ich bin's aber los. Und so kann ich mir schon überlegen, kann ich im Prinzip den auch anders vermarkten in anderen Bereichen. Also, aber warum sollte ich das wollen? Ich kriege dann, ja, dann
0: meine, 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 meine. Ja, in, im ersten
1: Schritt ist es ja mehr so eine Art Übungsphase, weil die Marktprämie soll ja gleitend sein. Das heißt, das, was ich nicht äh, am Marktplatz erziele, bekomme ich bis zur Höhe der Vergütung über diese gleitende Marktprämie im Nachhinein erstattet. Also die Vergütung
0: nach dem alten Modell ist 17 Cent. Am, am, am Markt wird der, An der Börse wird er für 4 weggemacht. So, jetzt mache ich aber Direktvermarktung und sage, hier, ich habe einen guten Kunden, der zahlt mir nicht vier, der zahlt mir 6 Cent oder 7 genau. oder Cent. Und dann habe ich aber immer noch einen Unterschied zu meiner
1: garantierten Vergütung, die ich eigentlich kriegen würde, von 10 Cent. Und das ist dann diese Marktprämie. Genau, das würde ich dann auf jeden Fall kriegen. Deswegen sind natürlich die Anreize und mal sagen, das ist mehr künstlich. Das ist eigentlich kein wirklicher Anreiz. Also. Weil ich unterm Strich diese 17 Cent kriege. Genau, die, die kriege die ich die... trotzdem. Also. Naja, also, ich meine, deswegen, man soll jetzt mal da üben, das machen. Richtig spannend wäre es ja, wenn die Marktprämie nicht mehr gleitend wäre, sondern fix wäre. Also, wenn ich sagen, okay, dein Strom ist aus Umweltgründen mal 5 Cent wert. Ähm, und den Rest musst du dir sozusagen am Markt holen. Ob du da jetzt 3 Cent kriegst oder 5 Cent, ist deine Sache. Dann wird es richtig interessant, aber so weit will man eben noch nicht gehen. Aber das wird bei den Ausschreibungen dann natürlich erfolgen, weil dann rechnet natürlich, wenn er dann zu 7 Cent anbietet oder zu 8 Cent, weiß er genau, naja, ähm, die 4, 5 Cent ähm, ähm, kriege die sozusagen an der Börse, den Rest muss ich mir jetzt über die Ausschreibung holen und das ist genau der Preis, den ich dann in der Ausschreibung auch angebe, dann ist das Risiko sehr viel stärker bei mir und dafür, daher, um, um sozusagen da hinzukommen, ist natürlich diese Marktprämie mal so eine gewisse Übung, aber ich würde mal sagen, auch, auch nicht viel mehr. Da, da
0: beklagen sich ja auch so kleine Anbieter, dass so Direktvermarktung ein großes Problem sei. Weil die jetzt halt den Strom nicht mehr direkt loswerden, sondern dann werden sich so Mittelsmänner bilden, die für kleine Stromerzeuger eben den Strom dann direkt vermarkten und die würden dann auch wieder so ein Monopol aufbauen.
1: Naja, das ist natürlich jetzt noch nicht wirklich entwickelt. Da gibt es einen großen und andere große. Ich glaube, das muss ich ein bisschen ausdifferenzieren. Das muss nicht dazu führen, dass es da sozusagen ein neues Monopol oder Oligopol gibt. Das kann sich auch schon sehr viel weiter ausdifferenzieren, aber da ist der Markt noch nicht wirklich entwickelt. Also da würde ich mal würde ich nicht ganz so skeptisch sein wollen. Ein anderes
0: Ding, was da noch drinsteht, was auch ein bisschen Wirbel gesorgt hat, ist diese, dieser Plan, auch den selbstverbrauchten Strom mit dieser Umlage zu bedienen.
1: Ja, das ist natürlich auch ein, ein ein dicker Hund, also ich würde mal sagen, klar, wenn, äh, wenn jemand Pseudo-Eigenstrom erzeugen macht, indem er sich irgendwo eine Kraftwerkscheibe mietet oder kauft. Das ist natürlich Unsinn.
0: Wir müssen mal kurz das Phänomen
1: erklären. Also Eigenstrom bedeutet was? Na, Eigenstrom heißt, dass im Prinzip kein Strom mehr aus dem Netz entnommen wird, sondern der selber erzeugt wird in einem bestimmten Rahmen. Ähm, Industriebetriebe
0: machen. Industriebetriebe,
1: Gewerbetriebe, natürlich auch private Haushalte. Die haben ihre, ihre KWK-Anlage im Keller oder ihre PV-Anlage auf dem Dach. Ähm, Gewerbetriebe machen sehr stark jetzt äh, vor allem Kraft-Wärme-Kopplung, weil zunehmend auch Photovoltaik, also Supermärkte und so weiter und so weiter. Und natürlich in der Industrie BASF und andere Großunternehmen, die haben traditionell immer schon ähm, Eigenstromerzeugen, oft eben gekoppelt mit Prozessenergie, also Kraft-Wärme-Kopplung, Kraft-Kälte-Kopplung und so weiter. Also sehr wo der
0: Wärme in Wärme, Abwärme von Industrieanlagen genau. genutzt wird für die Stromerzeugung. Genau,
1: und das sind ja alle sehr vernünftige ähm, ähm, Anlagenkonzepte. Es gibt aber auch einige, äh, die nutzen eben dieses Eigenstromprivileg, weil darauf muss eben keine Umlage gezahlt werden. Äh, ähm, dadurch also die aus, kriegen das, sozusagen, die produzieren sich ihren Strom als 6 Cent billiger. Genau. Äh, wenn sie den jetzt äh, heranschaffen müssten, müssen sie die Umlage zahlen. Klar, bei der besonderen Ausgleichsregelung ist das relativ wenig, da sind die Anreize gar nicht so groß, aber es gibt es doch das ab und zu mal eben eine Kraftwerkscheibe sozusagen besorgt wird, äh, ein Teil, Teil von einem Kraftwerk. Also ein Kraftwerk hat 1000 Megawatt, dann kaufe ich mir davon 200 und ordne das meinem Betrieb zu. Das heißt, dieses Kraftwerk produziert nur für meinen Betrieb, aber ich muss das Netz nutzen. Das ist nicht unmittelbar im Zusammenhang mit mit Aha. meiner Produktionsstätte. Und diese sozusagen falsche Eigenerzeugung, die ist natürlich schon problematisch. Bei allen anderen Fällen, würde ich mal sagen, ist das eigentlich Unfug, weil äh, kraft wärme soll ja auf jeden Fall auf 25 Prozent ausgebaut werden. Das müsste also quasi verdoppelt werden. Wenn ich jetzt diesen, äh, diese Eigenstrom erzeugende Kraft-Wärme-Kopplung zusätzlich belasten würde, müsste ich im Prinzip Ihnen das Geld über das kraft wärme wiedergeben. Also für den Stromverbraucher ist das ein Nullsummenspiel. Äh, dann ist es natürlich auch schwer abgrenzbar. Ähm, das gilt vor allen Dingen auch für, für einen privaten Haushalt ähm, ob der jetzt nur sich einen energiesparenden Kühlschrank kauft oder seinen Strom selber produziert, ist ja letztendlich für diesen sogenannten Entsolidarisierungseffekt äh, relativ gleichgültig. Wir haben mal ausgerechnet, was sozusagen mit so einem A-Triple-Plus-Kühlschrank gespart werden kann in zehn Jahren. Ähm, das ist ähm, sozusagen glaube ich, etwa 100, 100 bis 150 Euro an, an EEG-Umlage. Und da müsste der natürlich entsprechend eine Strafgebühr bezahlen, äh, wenn man sozusagen in dem Fall auch die Entsolidisierung aufheben wollte.
0: Also okay, haben Sie jetzt, das ist recht komplex. Also Sie haben, die Überlegung war, Sie kaufen sich einen Drei-Sterne-Kühlschrank, der spart 150 Euro an Strom, für die Sie normalerweise eine Umlage zahlen. Nein, der zahlt
1: 100, in zehn Jahren 150 Euro EEG-Umlage. Die Stromkosten sind ja viel viel höher.
0: Also der Zahl der dieser drei dieser dieser sparsame Kühlschrank, der Strom, den er verbraucht, auf den zahle ich 150 Euro EEG-Umlage. Nee, nee,
1: nee, andersrum: Ich habe einen alten Kühlschrank, ja. der braucht sich 100 ja. Kilowattstunden im Jahr. Jetzt kaufe ich mir einen neuen, der spart im Jahr 150 Kilowattstunden. Ja. So in zehn Jahren 1500. Und auf diese 1500 Kilowattstunden zahle ich natürlich auch keine EEG-Umlage ja. mehr. Die würden sozusagen, die fehlen im EEG-Konto. Ja. Und das ist im Prinzip der gleiche Effekt, wenn ich mir mit meiner, meiner PV-Anlage den Strom selber erzeuge. Und auch keine Umlage zahlen. Auch keine Umlage zahlen. So. Deswegen ist das natürlich von der Argumentation her schwierig. Wir sagen alle, hoher Strompreis, entweder Anbieter wechseln oder macht doch Energieeffizienz, Sparstrom Und die würden natürlich jetzt, sozusagen eigentlich in die gleiche Lage kommen. Natürlich macht das keiner, es kommt jetzt keiner auf die Idee und sagt hier, ich muss jetzt auf den Kühlschrank 150 Euro sozusagen Solidaritätsbeitrag okay. draufzahlen. Aber in der Sache ist der Unterschied äh, genau. weil die keiner. idee
0: Weil die Idee, diesen Eigenstrom zu, mit, der, mit der Umlage zu belegen, natürlich der ist, mehr Leute in diese Umlage reinzukriegen, die Umlage auf mehr Schultern zu verteilen, damit dann jeder einzelne ein bisschen weniger zahlt. Genau. Aber in diesem Fall ist es der falsche, ist der falsche Weg, Weg, weil damit,
1: also mit dem Argument könnte ich natürlich auch Energieeffizienz verhindern wollen, weil da habe ich genau den gleichen Mechanismus. Kraft-Wärme-Kopplung will ich sowieso haben, müsste ich dann anderweitig finanzieren. Und ähm, bei PV ähm, kommt noch dazu, selbst wenn ich das machen würde, der Effekt wäre so wahnsinnig gering. Wir haben es mal ausgerechnet. Also die ganze Eigenstromerzeugung, die jetzt in den nächsten vier, fünf Jahren dazukommt, wenn die mit 4,4 Cent, also ist ja geplant. reduzierte Umlage. Äh, 70 Prozent 70. der Umlage. Wenn das gezahlt würde, würde das die anderen Stromverbraucher im Jahr um 75 Cent entlasten. Pro Jahr. Pro Jahr. Und das ist natürlich nicht gerade viel, ähm, und wenn ich dann noch sehe, dass ich im Prinzip ja so eine Art Strompolizei einführen müsste, ich müsste einen weiteren Zähler installieren, weil der Eigenverbrauch wird ja bisher nicht gemessen, außer also, in ein paar Ausnahmefällen. Ich habe einen Zähler für den Strom, der sozusagen reingeht. Ich habe einen Zähler für den Strom, den ich verkaufe. Aber ich habe keinen Zähler für den Strom, den ich entweder einspare oder äh, letztendlich selber erzeuge. Also das halte ich für, für eine schräge Idee. So,
0: jetzt sind wir so ein bisschen, haben wir so ein bisschen ähm, was durchgeackert. Ähm, eine Sache hatten wir uns noch für den Schluss aufgehoben. Also wir haben jetzt die ganze Zeit über Strom geredet.
1: Ja, ich, vielleicht nochmal ja. einen Punkt zu der Eigenerzeugung, weil ich glaube, da kommt noch ein anderer Aspekt dazu. Wir werden ja erleben, ich hatte es vorhin mal kurz äh, erwähnt, dass die Solarmodule nochmal deutlich billiger werden. Ja. Äh, wir haben natürlich über Elektromobilität und andere Entwicklungen starke Preissenkungen auch bei den Speichern zu erwarten. Ja. Das heißt, die eigene Zeugung wird natürlich viel, viel attraktiver werden. Und viele werden das machen, gerade private Haushalte, aber auch kleine Gewerbetriebe, auch unter dem Gesichtspunkt Autonomie, Autarkie. Also da geht es gar nicht mehr sehr um die Kilowattstunde. Es wird auch gar nicht mehr so um Kosten gehen, sondern man will das einfach haben. Das heißt, ich bin dann voll im Konsumgüterbereich, wie beim Auto auch oder bei anderen Gütern des täglichen Bedarfs, wo Eigentlich eben ja. wo ich nicht mehr so sehr auf, auf Cent und, und, und Euro achte. Wenn man sich Fliesen aussucht, macht man das ja auch nicht. Bei Brennholz, also ums Haus gestapelt wird das auch nicht gemacht. Und damit hat natürlich diese gesamte Branche ein unheimliches Wachstumspotenzial. Ich kann die Produkte differenzieren und so weiter. Also ähnlich wie im Bereich Telekommunikation, im Bereich Eisenbahn zu Auto. Also das wird, glaube ich, der Renner auch ökonomisch gesehen ähm, und deswegen lässt sich das meines Erachtens nicht aufhalten. Und da sind natürlich solche Instrumente wie, das jetzt zu bestrafen, eigentlich eher aus der Motivation zu sehen, dass sozusagen die etablierte Energiewirtschaft hier, deswegen heißt es ja oft Schwarzbrenner, also so mal unliebsame Konkurrenten aus dem Weg schaffen will. Weil das natürlich auch, also wenn wir uns das mal
0: vorstellen, wie sie, wenn das so kommt, wie Sie das beschreiben, dass es halt äh, durch Solar vor allen Dingen so, so schicke Produkte gibt, wo du mhm. sagen kannst, hey, mach dein Haus für wenig Geld unabhängig. Mach deine Werkstatt, mach deinen kleinen Betrieb für wenig Geld. Machst du komplett unabhängig vom 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 Strombetreiber. Ähm, wenn dann zum Beispiel, da haben wir jetzt auch noch nicht drüber gesprochen, Stromspeichertechnologien irgendwie vielleicht auch noch besser werden, dass man selber diese Schwankungen bei Sonne und Wind ein bisschen besser ausgleichen kann. So, wenn das kommt, dann ist, bedeutet das natürlich auch eine, eine
1: enorme Dezentralisierung, oder? Ganz genau. Also wir können... Ähm wenn man die Einfamilienhäuser nimmt, den gewerblichen Bereich dazu nimmt, ich würde mal sagen, ein Drittel bis die Hälfte des Stroms auf die Art und Weise produzieren, völlig unabhängig von, von anderen Produktionsstätten. Natürlich brauche ich vielleicht für Notfälle das Netz. Aber wenn dann die ganzen Netzkosten sozusagen auf die zwei, drei Kilowattstunden oder vielleicht 50 Kilowattstunden sozusagen bezogen werden, Sie sind natürlich so exorbitant teuer, dass ich mir dann irgendwie noch ein Notstromaggregat in den Keller stelle. Das ist dann auch noch günstiger. Also ich würde sozusagen so eine Entwicklung hinbekommen, dass vieles äh, selber gemacht wird. Äh, und damit habe ich natürlich einen ganz anderen Treiber. Ich glaube, das ist das, was die Politik zurzeit auch noch gar nicht sieht. Wir haben, äh, wir haben am Anfang über das EEG gesprochen. Das hat jetzt 20, 25 Jahre, äh, wenn man dann die dänischen Anfänge noch mit dazu sagen wir mal so einen Ansatz des Politikgetriebenen und jetzt kommt auf einmal aufgrund der technologischen Entwicklung etwas markt- und nachfragetriebenes mit ganz anderen sozusagen Auswirkungen auch Kontrollverlusten für die Politik. Also sie muss sich dann viel mehr danach orientieren, was was passiert sozusagen rundherum. Das kann ich nicht mehr beeinflussen. Ich muss sozusagen den Rest darum aufbauen und ich glaube, das ist etwas was die wenigsten verstanden haben, wo aber natürlich genau das passiert, was wir eigentlich wollten, dass das nämlich eine sozusagen selbsttragende Entwicklung wird, wo wir im Prinzip nicht ständig staatlich nachsteuern müssen. Und ich würde mal sagen, der Zeitpunkt, wo das wirklich an Fahrt gewinnt, der liegt nicht mehr allzu fern, das wird nicht mehr allzu lange dauern. Aber wie sieht das dann dann aus? Also, ich meine, ja, das sieht dann relativ einfach aus. Jeder macht erstmal, er kauft sich ein Auto, fährt dann deutlich weniger Eisenbahn, die ersten Eisenbahnstrecken werden stillgelegt. Die Eisenbahn, also das zentrale Versorgungssystem, gerät in eine Art Dämmerschlaf. Das hatten wir ja auch in den 50er, 60er, 70er Jahren bei der Bahn, bis sozusagen da auch Modernisierungen notwendig werden. Und das heißt, wir werden ein Absterben der traditionellen Energiewirtschaft erleben. Das deutet sich jetzt schon an. Also die ganz großen Brücken raus, weil die im Prinzip die Kurve nicht mehr kriegen. Die Dampflokfabriken werden stillgelegt. Das kann man überall beobachten oder konnte man damals auch beobachten. Und dann äh, wird man eben sehen, äh, was brauche ich sozusagen im europäischen Rahmen noch an äh, Stromaustausch? Wird das weniger? Äh, wie viel wird das eigentlich? Das muss organisiert werden. Und ich muss dann möglicherweise in einer gewissen Weise eine Verbindung schaffen zwischen dem, was da dezentral autonom passiert, dem, was sozusagen europaweit passiert. Ähm, und das wird wahrscheinlich das sein, wofür meines Erachtens die Länder zuständig sein sollen. Also Ausbau von Windenergie, Ausbau dieser dieser Gasturbinen zur Versorgungssicherheit und natürlich auch in einer gewissen Weise sicher auch Netzausbau, aber eben nicht mehr in dem Umfang, wie das bisher geplant war. Und wie mache ich das dann zu Hause? Ich meine, eine, eine Photovoltaikanlage kann ich wir doch jetzt schon aufs Haus setzen. Naja, das geht ja mit der Photovoltaikanlage machen sie ja zurzeit im Schnitt, glaube ich, 30 Prozent eigener weil es einfach abfällt. Dann wird das eben optimiert. Man könnte zum Beispiel sagen, es gibt beim Netz, ganz wichtig, so eine Art Flatrate. Ich bestelle mir 5 kW aber nicht mehr Kilowattstunden bezogen, sondern 5 kW. Und jetzt wird gegen diese 5 kW wird mein Haushalt optimiert. Ich baue den Batteriespeicher ein. Meine Haushaltsgeräte werden sozusagen intern, nicht von außen, sondern intern gesteuert, sodass die 5 kW eingehalten werden. Diese Leistung, die diese ich habe. Diese Leistung. Raus. Also 5 kW, das ist im Prinzip, das sind zwei, drei Herdplatten. Das ist ungefähr die Leistung. Aber das ist schon das Größte. Der Staubsauger, gut, das wird ja auch jetzt weniger durch die EU. Der hat vielleicht ein bis zwei KW, läuft aber auch nicht gerade, wenn der Backofen läuft und so weiter und so weiter. Also das Problem habe ich eigentlich relativ selten, dass ich tatsächlich alle Geräte gleichzeitig anschalte. Und das würde dann über so eine, eine Steueranlage, die mir auch irgendein Anbieter liefert, sozusagen, wird in meinem Haus autonom geregelt. Also ich komm, bekomme nicht von außen Signal. Spülmaschine muss ausgehen, sondern das wird intern geregelt. Deswegen brauche ich da nicht mal so einen Smart Mieter, sondern das kann ich eben also meine Hausanlage. Also die, die
0: Idee ist also okay, in mein Einfamilienhaus und ich soll sozusagen in der Spitze eine Leistung von fünf äh, maximal maximal fünf, lass also sechs sein oder so ist ja egal. Das
1: wird festgelegt. Das,
0: wird festgelegt. So, das heißt, ich
1: weiß, ich kann so meine Geräte bedienen. Woher kommt dieser Strom? <lacht> Ja, das kann ich mir natürlich auch aussuchen. Das ist ja nur das, was ich vom Netz maximal bekomme. Dann habe ich noch sozusagen meine Reststromversicherung. Also muss ich es vielleicht so vorstellen. Da kommt jetzt der der neue Stromversorger, der keiner mehr ist. Der sagt mir immer zu, pv anlage ganz billig, ich lese dir eine auf 20 Jahre. Das gleiche mal mit dem Batteriespeicher, wenn das Ding kaputt ist, Christen neun. Und dann bauen wir dir vielleicht noch so ein mini reservekraftwerk rein. Und dafür zahlst du, das garantiere ich dir, maximal 25 Cent für die Kilowattstunde, die da durchläuft. Äh, da wir das nicht, also da wir nicht ganz sicher sein können, dass wir nicht doch mal das Netz brauchen, das externe, mach, das, das externe, das externe lassen wir dich oder? dranhängen. Wir machen eine Reststromversicherung. Also falls deine ganzen Anlagen nicht funktionieren, hast du so die Sicherheit, dass da irgendwas noch mhm. läuft. Dafür musst du natürlich auch ein bisschen was bezahlen. Dann mache mach ich dir ein, ein Programm mit dem Speicher, deiner PV-Anlage, deinen Geräten, dass die möglichst immer unter diesem Grenzwert bleiben. Mhm. Und das heißt eben wahrscheinlich nur in dem Fall Weihnachten, Backofen läuft, Weihnachtsbraten wird vorbereitet, dann vielleicht nicht eine Staubsauger und die Sauna gleichzeitig laufen lassen. Alles andere müsste eigentlich so funktionieren. Dann hast du noch ein Elektroauto, das ist wunderbar, das erhöht sozusagen nochmal deinen Puffer. Du hast einen schönen Tesla, der hat 85 Kilowattstunden in seiner Batterie. Das ist praktisch dein, dein Wochenverbrauch. Also wenn du abends mal nach Hause kommst, die Batterie ist vielleicht nur dreiviertel voll, dann kannst du vielleicht auch da noch was benutzen.
0: Von deinem, wenn, von deinem Auto. Von, von deinem, deinem Auto,
1: Auto, wenn du am nächsten Tag vielleicht keine große Reise vorhast. und, und, und. Und was kommen da für Technologien zum Einsatz? Also Photovoltaik? Ja, es gibt einen Batteriespeicher, es gibt möglicherweise einen... Ein, ein kleines Reservekraftwerk, ein kleines Mini-BHKW.
0: Was BHKW?
1: Blockheizkraftwerk, ja. also praktisch eine Anlage, die so also ein Motor, äh, der äh, so also eine Art Notstromaggregat, äh, der im Prinzip vielleicht gerade mal im, im Jahr einspringt, wenn alles andere ausfällt. Dann hab, könnte ich mich möglicherweise sogar völlig netzunabhängig machen. Das wäre sicher auch eine Variante, vor allen Dingen, wenn ich irgendwo einsam wohne und dann eine Leitung gelegt werden müsste oder aufrechterhalten müsste, könnt euch dann abbauen.
0: Ah, Blockheizkraftwerk, das wäre dann Gas oder oder Holzpellets oder so. Ja, was
1: auch immer, da kann ich mir eine Propangasflasche neben dran stellen ja. oder was auch immer. Der macht
0: mir dann den Strom, den ich, den ich, falls ich mal rübergehe
1: und genau, dann nicht ja. mehr hinkomme. Und wie weit sind wir davon weg? Also wir sind da, ja, was was die Batteriespeicher angeht, würde ich mal sagen, drei vier Jahre davor. Wir haben ja zurzeit auch deutliche Kostensenkungen dort durch den Aufschwung der Elektromobilität, vielleicht weniger in Deutschland, aber in anderen Weltregionen wird das natürlich noch sehr interessant werden. Vor allen Dingen die Zweitnutzung der Autobatterien, die können ja in der Regel, würde ich mal sagen, halten die vielleicht drei, vier Jahre. Dann sind die nicht mehr so leistungsstark fürs Auto. Aber sie können natürlich noch stationär eingesetzt werden. Und da gibt es schon erste Berechnungen, die sagen, die gespeicherte Kilowattstunde kostet da zwei Cent. So, wenn meine Photovoltaikanlage oben mal dafür zehn Cent produziert, ich kann für zwei Cent speichern, die Strombezugskosten liegen bei 25 bis 30 Cent, gibt es kein Halten mehr.
0: Das heißt, ich mache oben für 10, Speicher unten für 2, sind 12 Cent und dann kann ich für 12 Cent Strom abrufen. Genau. Von meinem
1: Speicher. Genau, dann würde ich natürlich sehen, dass ich möglichst 70, 80, 90 Prozent mache und ganz wenig nur von außen einkaufe. Also wenn dann, sozusagen, das sind ja die Überlegungen, alles auf diese letzten 10% an Kosten gelegt wird, also die Konzessionsabgabe, die Stromsteuer und so weiter, die eeg umlagen und so weiter, ist natürlich die sind diese 10% so teuer, dann rentiert sich natürlich auch nur so ein Mini-BHKW. Dann kaufe ich mir das auch noch und dann bin ich sozusagen raus. Ist das wirklich eine Vision? Weil das ist ja, das ist ja, das wäre ja eine
0: komplette Umkrempelung des gesamten Energiesystems. Ja, also
1: ich würde mal sagen, so kommt es, wenn Sie sich, wenn Sie sich einfach mal angucken. Ähm, wo wir ähnliche Entwicklungen schon hatten. Es gibt so, eine, so einen Begriff, der heißt disruptive Technologien, also unterbrechende Technologien, die im Prinzip den Mainstream, den bisherigen gesättigten Markt einfach abbrechen lassen. Da hat es das in der Vergangenheit immer wieder gegeben. Also Beispiel hatte ich schon genannt. Eisenbahn hatte in den 30er Jahren einen Marktanteil von 90 Prozent und dümpelt jetzt bei 10, 20 Prozent rum, weil das Auto als disruptive Technologie sozusagen da reingekrätscht ist. Oder gab es ja so nette Anekdoten. Ne? Hat, ist das Auto wirklich eine Konkurrenz zur Eisenbahn? Nee, so viele Leute können sich keinen Chauffeur leisten, war die Antwort. Das ist ja so ein bisschen das, was wir da auch gerade diskutiert haben. Also natürlich wird das so kommen. Und es wird auch in Weltregionen kommen, die überhaupt noch keine ausgebaute Infrastruktur haben. Also muss ich einfach mal vorstellen, wenn jetzt ähm, zum Beispiel China ähm, wieder neu in äh, Fabriken zur Herstellung von Modulen investiert. Wissen alle Experten dann gehen die Modulkosten rapide runter, also auf vielleicht 3, 30 Cent äh, je Watt Peak. Ähm, Was das ist heißt das Watt Peak? Na, Watt, äh, Watt, also Watt normal, aber in der Spitzenleistung. Peak ist ja, Spitze. Ja. Ähm, Achso, das sind dann 300 Modul,
0: Dieses Modul kann in der Spitze 30 Watt und genau. danach wird es
1: kosten. Okay, genau, okay. So, okay, so, okay, das und, geht runter. Ja. So, das geht runter. Heute haben wir, also das wären dann 300 Euro je KW. Heute haben wir 600 ungefähr, also das ist nochmal eine deutliche Reduzierung. Das würde bedeuten, wenn bei uns sozusagen der Strom vielleicht noch 7, 8, 9 Cent kostet, dann kostet der in anderen Weltregionen 3, 4 Cent aus aus diesen Modulen. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass da auch sozusagen fossile Kraftwerke keine Chance mehr haben, weil so günstig sind die auch nicht mehr. Und das heißt natürlich, dass es da noch mehr Wachstum gibt. Also wenn es nicht bei uns stattfindet, dann findet es woanders statt. Saudi-Arabien hat ja entsprechend auch Pläne für giga Gigasolarmodulfabriken äh, letzt veröffentlicht. Also das heißt, diese Entwicklung, die kann ich nicht mehr aufhalten. Es wird immer günstiger und damit wird das natürlich auch bei uns irgendwann Einzug halten. Und und das heißt, es wird irgendwann so günstig, dass es
0: einfach auch nach allen, mit allen Subventionen durch Atomstrom und Kohle einfach billiger ist als ja. Kohle und, und Gas.
1: Und es wird so billig sein, dass da ähm, sozusagen nichts anderes sich mehr rächt. Und ich glaube, das wird auch der Weg sein, das Klimaproblem zu lösen. Nicht über komplexe Klimavereinbarungen, sondern einfach dadurch dass bestimmte Technologien günstiger sind, wenn sie vor, ich weiß nicht, hundert Jahren äh, nur Segelschiffe im Hafen hatten und alle anderen haben auf äh, Motorschiffe umgestellt, da haben sie haben halt was Nachsehen gehabt. Da mussten sie ihre Segelschiffe stilllegen, ihre Frachtschiffe und Motorschiffe kaufen und so ähnlich wird das hier auch sein.
0: Aber nun zählen ja gerade diese Energiekonzerne zu den stärksten Lobbyisten und äh, in, in, in Berlin. Was machen die? Die, die? die geben sich doch nicht geschlagen. Einfach so. Ja, aber
1: was sollen die machen? Ich meine, das ist genau das Problem. Solange diese Energiewende staatlich induziert ist, haben sie natürlich auch Möglichkeiten über Einfluss auf, auf die Politik zumindest auf Zeit zu spielen. Ich glaube, mehr ist da nicht drin. Und das deutet sich ja so ein bisschen an. Wenn es aber marktgetrieben ist, haben sie keine Chance mehr. Also da können sie natürlich den Markt irgendwie versuchen zu blockieren, aber das ist natürlich deutlich schwieriger, als wenn sie versuchen, die die Politik zu beeinflussen. Und das sie ja, in Berlin haben wir äh, Tegel, da unten in Bildau, die alten äh, Dampflokfabrikationsstätten. Borsig war die größte Dampflokfabrik in Deutschland, die zweitgrößte in Europa. Da ist nichts übrig geblieben. Die haben es ja nicht mal geschafft, Diesellokomotiven oder E-Loks zu bauen. Die sind weg, einfach weg. Und ich würde mal sagen, bei den Energieunternehmen, bei den großen wird das genauso kommen. Die können jetzt noch ein bisschen versuchen, äh, sich rüber zu retten, aber wenn sie die Interviews auch mit den ganzen Chefs von diesen großen Unternehmen sind, da, da kommt ja nichts an, an, an Ideen. Ich glaube, da ist da ist die planke Verzweiflung angesagt. Die wissen nicht, wie sie da wieder rauskommen. Deswegen würde ich den Widerstand auch nicht so stark einschätzen. Das sind ja interessante Aussichten. Ja, ich glaube, so muss man es auch diskutieren. Ich glaube, wir diskutieren da viel zu sehr in, in Details, was diese Übergangsphase angeht. Das ist wichtig, aber ähm, was man glaube ich braucht, ist einfach so eine Vorstellung, wo es eigentlich lang geht. Ja, und das finde ich schon interessant. Also Das ist ja
0: schon also ähm gerade so diese dezentralisierung das deckt sich ja auch so mit diskussionen in anderen gesellschaftsbereichen also wenn man sich zum beispiel internet netzpolitik und solche sachen anguckt wo 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 ja auch ganz viele zentrale institutionen jetzt entstanden sind und man jetzt nach dezentralen alternativen sucht ja. Und, und im Energiebereich. Ähm, Gibt es denn irgendwas, wie man das verhindern kann? Also äh, wo, wo man jetzt irgendwie aufpassen muss oder glauben Sie einfach also?
1: Naja, ich meine diese, dieser Versuch jetzt, äh, äh, die Umlage mit fadenscheinigen Argumente auf die Eigenerzeugung umzulegen, das ist genau so ein Versuch. Ähm, wo, glaube ich, sowohl Politik wie etablierte Energiewirtschaft, die sich ja interessanterweise in der Vergangenheit immer bekämpft haben, also mal alternative Politik und etablierte Energiewirtschaft, glaube ich, beide das gleiche Problem haben, nämlich Angst vor Kontrollverlust. Also ich brauche die alternative Energiepolitik nicht mehr, die im Prinzip an den Strippen gezogen hat, um die Energiewende hinzubekommen. Ich brauche natürlich auch die alte Energiewirtschaft nicht mehr. Also wenn die Be wenn der Feind ausstirbt, äh, ist sozusagen... Ähm, auch für denjenigen, der den jahrelang bekämpft hat, sozusagen die Geschichte zu Ende. Und ich glaube, das ist so im Moment politisch auch so ein bisschen das Problem, dass wir eigentlich in eine Phase reingehen und die Politik sozusagen immer noch festhält an dem alten Kampf und auch viele aus den Umweltverbänden und so, weiter. ich will da keinem zu nahe treten, das ist ja alles sehr verständlich. Die Revolution frisst ihre Kinder so ein bisschen. Naja, ich meine, die Bürgerrechtsbewegung in der ehemaligen DDR hat natürlich auch sagen ihren Auftrag erfüllt, nachdem die Mauer gefallen war. Und so ein bisschen ist das jetzt hier auch. Hm. Hm. Interessant. Ja, das finde ich eigentlich das Spannende. Das finde ich
0: auch das Spannende. Ja. Also das, da kann man auch kann man richtig sich vorstellen, äh, wenn man wirklich autonom sein Haus, seine Wohnung in so komplett autonom und so Mehrfamilienhäuser ist ja noch einfacher. Dann das irgendwie. geht ja
1: auch, klar. Ich meine, da da gibt es natürlich noch ein paar rechtliche Hemmnisse, die muss man beseitigen, da werden wir uns für einsetzen. Natürlich gibt es auch Insellösungen, klar. Muss aber genauso funktionieren. Gibt es denn da schon Firmen, Forscher,
0: irgendwie Namen, wo wenn man sich dafür interessiert, die irgendwie so
1: Projekte, Pilotprojekte, die sowas mal gemacht ja, haben? Ja, sicher. Es gibt gibt auch aus den aus den Energieunternehmen Immer wieder mal so solche Projekte, also gerade die, so ein bisschen moderner aufgestellt sind, will jetzt keinen Namen nennen, aber auch in Berlin durchaus tätig sind, die haben schon das eine oder andere Projekt in der Richtung organisiert. Das wächst so langsam in der Nische hoch. Ich meine, das ist ja genau das Kennzeichen von diesen disruptiven Technologien, dass sie zunächst in die Nischen aufwachsen, unbemerkt von allen anderen und auf einmal im Prinzip so stark sind, dass sie die Mainstream, die gesättigten Märkte sozusagen aufmischen können. Also es gab ein schönes Beispiel, ich finde das mit den Segelschiffen immer ganz schön, auch wenn das im Prinzip unter Energiebedingungen natürlich genau andersrum ist. Also diese Motorschiffe, die sind am Anfang natürlich nicht über den Ozean gefahren. Da hat man Angst, dass der Motor nicht lange genug hält, die Treibstoffversorgung nicht funktioniert. Also hat man die im Prinzip auf Flüssen und auf Seen eingesetzt. Und irgendwann, klar, haben die eine Größenordnung erreicht, wo sie auch übers Meer fahren konnten. So Und schwupp. Nicht von einem Tag auf den anderen, aber in kurzer Zeit haben sie natürlich die Segelschiffe abgelöst. Weil die konnten natürlich mehr transportieren, es ging schneller, war verlässlicher. Und diejenigen, die Segelschiffe hergestellt haben, die Werften, die waren von einem Tag auf den anderen sozusagen aus dem Markt weg. Sie haben es nicht geschafft, in der Zeit, wo sie mit Segelschiffen noch gut Geld verdient haben, sich umzustellen. Das ist immer das Problem, dass die etablierten Unternehmen sich immer die umsatzstärksten Margen suchen, die Umsatz, die margenstärksten Segmente suchen und natürlich immer sehr nah am aktuellen Kundenwunsch arbeiten. Also Autoindustrie wäre auch so ein Beispiel und gar nicht merken, dass sozusagen in den Nischen sich schon irgendwas tut. Sie kommen aber sozusagen aufgrund ihrer inneren Struktur nicht dazu, in diese Nischen reinzugehen, weil da verdienen sie zu wenig Geld. Das können Sie nicht machen. Innovator's
0: und, Dilemma ist auch so ein Thema, ne, dass Sie sich quasi mit Ihren neuen Innovationen den alten, noch sehr margenträchtigen Markt kaputt machen. Äh, genau, würden, das
1: ja, Innovator's ja. Dilemma, das ist das Buch, aus dem ich diese Beispiele auch ja. zitiert habe. Es ist wunderbar zu lesen. Da kann man das wunderschön nachvollziehen und dann weiß man auch relativ genau, was sowohl mit der Autoindustrie, aber auch eben auch mit der Energiewirtschaft in den nächsten Jahren passieren wird.
0: Ähm, wer wird denn sich nicht autonom versorgen können? Also vielleicht ist es ist ja dann so, dass häufig so diese ehemaligen Platzhirsche entweder komplett verschwinden oder in so Nischen äh, gehen. Also Papierbücher werden nicht komplett verschwinden, aber sie werden so ein Luxusgut werden. Das wird mit gedruckten Zeitungen der Fall sein. Die Bahn ist jetzt ja nicht komplett verschwunden, aber sie betragt, macht halt nur noch 10, 20 Prozent des Bewegungsmarktes. Mhm. Segelschiffe sind auch nicht komplett verschwunden, aber sie sind halt ein teures Hobby geworden. So, genau. ne? ja. Und für wen werden sozusagen diese großen Energieunternehmen noch äh, Dienstleistungen erbringen können mit ihren alten Strukturen?
1: Naja, ich meine klar, es wird natürlich deutlich länger dauern mal in, in so verdichteten äh, Stadtquartieren, auch wenn es da Insellösungen gibt, aber da habe ich natürlich nicht die Möglichkeit, mit Photovoltaik jetzt einen hohen äh, Anteil zu decken. Das wird nur ein Geschäftsfeld für traditionelle Unternehmen bleiben, für traditionelle Vertriebe, aber natürlich auch bestimmte Industriebetriebe, die jetzt nicht unmittelbar auf Eigenversorgung umsteigen können. Also da wird es noch Bereiche geben. Also ich würde auch sagen, so ein, so ein Marktanteil wie der Bahn von, von 20 bis 30 Prozent wird auf jeden Fall übrig bleiben. Auf den wird aber dann geschrumpft.
0: Herr Krawinkel, ich glaube, wir läuten langsam mal die Schlussrunde ein hier. Ja. Äh, ich danke Ihnen ganz herzlich. Also gerade diese letzte, wir haben am Anfang so ein bisschen Sendung mit der Maus gemacht, das finde ich war auch mal notwendig. Ähm, aber umso äh, interessanter war es dann am Ende nochmal
1: diese wie kleine Dezentralisierungsvision aufzuspannen. Mhm. Genau und die hat natürlich auch viel damit zu tun was aus Energieeffizienz wird, das sollte ja eigentlich das letzte Thema ja. sein. Ich glaube, deren Bedeutung wird natürlich dadurch auch relativiert. Wenn Erzeugung umweltfreundlich, CO2-frei immer kostengünstiger wird, komme ich natürlich eher in eine Überflusssituation rein. Und dann muss ich Energieeffizienz anders definieren. Also ich muss sie im Prinzip äh, im Gesamtverbund äh, sehen, optimieren. Da geht es möglicherweise nicht mehr um die Einsparung von Kilowattstunden, sondern eher um die Einsparung von Leistung. Also ich muss Geräte anders konfigurieren, dass sie möglichst wenig Leistung beziehen, damit ich eben nicht in die Notwendigkeit komme, das Netz in Anspruch zu nehmen. Also das heißt, Energieeffizienz hat sicher weiterhin eine Rolle, aber die wird ein bisschen anders sein als bisher. Beim Strom? Beim Strom, ja. Bei den anderen Dingen muss man eben mal sehen. Also wenn ich viele Überschüsse erziele durch zum Beispiel Windenergie im Winter, dann kann ich das natürlich auch zu Heizzwecken einsetzen. Wenn der das, Strom
0: so billig ist, ne? Weil, weil Heizen mit Strom ist natürlich bisher immer noch so. Ja, no, ja klar. Ne? Das also ich glaube auch, also ich meine,
1: da wird es sicher sinnvoll sein, diesen Weg auch äh, die Gebäude zu äh, zu sanieren, fortzusetzen. Allerdings vielleicht auch hier ähm, durchaus Nachfragetrieben. Also wenn ich jetzt zu sehr die Sanierungsquote erhöhen würde durch äußeren Anreiz, dann würden möglicherweise auch technologische Innovationen verloren gehen, weil dann habe ich die Gebäude einmal saniert, relativ schnell, und dann kann ich das Ding natürlich 20, 25 Jahre sinnvollerweise nicht mehr anpacken. Dabei ist inzwischen irgendwas passiert, was noch günstiger ist, das kann ich nicht machen. Hm. Deswegen glaube ich, ist da das, was die Politik aus anderen Motivationen heraus tut, nämlich nicht äh, viel Geld dafür auszugeben, in einem anderen Sinn vielleicht gar nicht äh, so destruktiv. Okay.
0: Herr Kravin, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ja, ich danke Ihnen. Ähm, danke fürs Zuhören, liebe Hörer und Hörerinnen. Das ähm, ja war das Küchenradio, Ausgabe Nummer 371. Äh, diesmal aus dem Studio mit äh, Philipp Banse. Holger Krawinkel war mein Gast. Ja, wenn ihr Fragen, Anmerkungen habt, dann werft die doch bitte in den Kommentaren ab. Ähm ich habe heute gleich noch eine zweite Küchenradioaufnahme, die kommt dann ein bisschen später. Ja, anyway, also wenn ihr uns unterstützen wollt, flattert uns, spendet was, können wir immer gern gebrauchen für etwas ausschweifendere und aufwendigere Projekte. Danke, bleibt uns gewogen, bis dahin. Tschüss.